0: Rapinho hoje ou direto pra introduzir Para é pra introdução, né? Não, não Pode ir pra já...
1: Depende, o que você quer trazer, vai, Pedro. Então.
0: Lembra que semana passada, eu falei... Acho que foi semana passada que a gente ficou... Ficou aquele pedaço enorme de Mortal Shell. É. E, então, o que que até o Rafael... Ah, Rafael, eu entendo, ele não tem tá entrado na discussão, porque ele nunca jogou Dark Souls.
2: Você quer jogar uma bosta. Eu também nunca joguei Dark Souls. É, ele jogou uma jogo, bosta. Você ficou ah, meia não, 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 hora não. falando
0: sobre um jogo medíocre. Aí que tá. Mediocridade não é ruim. Mediocridade é mediano. Então, deixa eu te explicar um negócio. Por que que nota de jogo é inflada?
1: Porque a gente teve tanto jogo, nota 9, 10, 9, 10, 9, 10, que quando vem o Mortal Shell, você joga logo um 5, logo, porque ele, nem, ele não chega nem próximo aos 9, 10. Tem tanto jogo 9, 10, 9, 10, 9, 10, que você não precisa jogar jogo nota 8.
0: É por isso que Mortal Shell é uma bosta. Eu discordo, porque aí mata jogos como Draken Guard, ou experiências como Nier. Que eles não são o 10 e nem são o 0. Eles estão lá no meio, mas sua experiência ah, só
1: Muita gente diria que Nier Automata é um 10.
0: Nier Automata pode ser um 10, porque o comando... Eu não tô, tô falando de nota da da de latino. Metacritic.
1: Eu não tô falando de nota de Metacritic.
0: Se a gente pega a nota, principalmente do Nier Gestalt, são terríveis.
2: Pera aí, Eu todo, vou aí cara. Cara. todo mundo para, todo mundo para para o que tá falando. Apareceu uma foto do RKV viu, com a camiseta da seleção.
0: Bom, <risos> Cadê, cadê? Manda no gravação, por favor.
2: Peraí. Ai, ai. <risos> é ele assim, mesmo, velho.
1: O um verdadeiro 10 barra 10.
2: Não, esse é o 10 barra 10. Esse, esse é, o é o 10 10. 10. A esse é o camisão que a gente merece. Got, got. Dito isso,
1: tem um milhão de... F... Eu vou, vou traduzir para a linguagem do Rafael. Tem um milhão de filmes no mundo. Mentira, deve ter muito mais que isso. Agora pensa, Rafael. Tem um filme que ele é medíocre. Ele não é bom, ele não é ruim, ele é medíocre. Eu prefiro que um filme ruim. Hum,
0: Porque no filme ruim, filme...
1: eu vou aprender a como não fazer as coisas.
0: Aí que tá... É por isso que existem hoje em dia, Hidden Gems. Hidden Gems é o que tá no meio termo, mas são coisas que valem a pena serem vistas ou jogadas. Não,
1: é, não. Mortal Shell não é um Hidden Gem. Você não, ofende não, não. Hidden Gems se você Mortal falar que Mortal Shell, Shell não é um Hidden, é Hidden Gem. É Hidden, Hidden, Hidden Gem é um jogo, ou filme, ou série, ou anime, sei lá que seja que é bom pra caralho, só que não vendeu.
2: Ok, ok, não, gente. Não necessariamente. Gente, eu vou dar meus dois centavos aqui e vou abster uhum. essa discussão aqui pra, pra sempre. O que eu vejo, assim, sobre jogos medíocres, né? É, é... Quando uma coisa... Sente pressão, neném. <risos> Tudo depende da intenção. Por exemplo, o filme uhum. do da Dan Sandler, ele não é arte porque ele quer ser um filme de arte. O filme da Dan Sandler é, é arte, porque tipo assim, ele se diverte, ele é mediu que ele, é ele sabe que ele é mediu, que uhum. ele tá lá para fazer dinheiro, tá para divertir. Então, o ele, povo.
1: Ele... ele sabe onde ele tá, né?
2: Exatamente. Exato. Aí que tá. O que eu vejo que você fez, o que você falou durante desperdiçou meia hora
0: do que Não, não, não tô dizendo que morta pera aí, Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Você acabou de dizer que era um Hidden Gem, agora vamos Não, lá. não,
0: eu, eu defini, eu tava conversando sobre notas, não dizendo replay, que. Replay replay, 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 replay. Mortal, Mortal Chama Rendinha. Pode dar replay. Eu, em nenhum momento eu falei Mortal Chama ridendinha. Eu não disse isso. Corta, Só que três dele falando 2019. Mortal Chama Jam e bota no meio do replay. Não, não falei. Detalhe. Eu comecei essa conversa para dizer o quê? Ok. Tá, vamos lá. Real, volta,
2: é um volta, do... volta aqui. Eu vou, vou, vou dar minha opinião, vou calar a boca. Depois vocês podem discutir à vontade. Uhum. Você falou meia hora sobre o jogo, sobre os conceitos do jogo. Uhum. Você enrolou pra eu caramba. Eu falei pra caramba dele. Eu falei mais. Mas enrolou mais do que precisava. Foi metade não do jogo. Que...
0: A gente com a partir Cala a boca, local... você tá estendendo essa porra aqui agora. Cala a boca você.
1: Pedro não consegue <risos> deixar o papel falar. O Pedro
0: não consegue deixar o Rafael falar. O Pedro não consegue aceitar uma crítica. <risos> só que a réplica não, quando não, dá não, tempo fala. a pessoa falar. Fala, termina de falar que eu vou falar depois, porque você quase interrompeu o um momento no podcast ali que, que acabou ficando bom oh, velho
2: dia. Velho, velho, sem interromper, mas, velho, acabou o assunto, vamos, vamos seguir em frente. Mas olha lá. Você ficou falando meia hora sobre um, um jogo, você falou do, dos conceitos, do caralho a quatro, falou bem, teve uma parte que falou bem, teve uma parte que falou mal, teve uma, uma parte que falou que, ah, era, era... Ah, não, esse aqui é... Eu editei isso, eu ouvi várias vezes essa porra, uhum. você falando. Ah, não, isso aqui é bom pra introduzir as pessoas pro, pro Dark Souls, uhum. né? Porque é mais fácil e tudo mais. Aí argumentaram contra você e você cedeu no final. Sim. E concordou com todo mundo. Peraí, peraí. <risos> tô pera aí, você. Eu tô concordando com você. Peraí, é. aí cedeu no final. Então, que tal a gente pular pra parte em que você cede e a gente pode começar o podcast? Sente <risos> Sente a pressão, <risos> né?
0: <risos> eu comecei essa conversa pra dizer... Ok, Mortal Shell é medíocre, a gente falou sobre... Healing. A gente começou uma discussão que nem precisava, mas foi interessante, sobre notas. O que eu tô querendo dizer é... Essa semana eu comecei a jogar Nioh 2, que é um Souls-like. E a partir do momento que eu vi o patamar que Nioh 2 coloca como... Ok, não é um jogo da série Souls, mas é um jogo inspirado, como Mortal Shell tenta fazer... Cara... O Mortal Shell... Eu nunca tinha jogado Neo. Depois de ver o que um, um jogo inspirado e Dark Souls pode fazer... Mortal Shell caiu da mediocridade pra simplesmente...
1: Eu, eu, acho que, eu acho que eu puxei esse argumento no meio do cast eu nem joguei New.
0: Não, não.
2: Quem falou de Neo fui eu e o Daniel. Eu acho que puxou também. Mas não vamos, não vamos estender, não. Porque, tipo você assim, já tá
0: chato, já
2: tá chato. Já tá estendendo... Rafael, tá...
0: você não disse quem tá chato. Não é você quem diz Então vamos lá, vamos,
2: perguntar, vamos, fazer, vamos fazer uma enquete Depois que esse podcast sair
0: <risos> <risos> O Pedro tem que parar de falar de Mortal Shell, sim ou não? Não, 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 acabou o Mortal Shell Eu só tô dizendo que ele é ruim
2: O Pedro tem que parar de falar, sim ou não?
0: Se você assim, volta me que o Pedrão que não tem que rir. parar de falar de Mortal Shell,
1: vai lá no nosso grupo do Telegram e só escreve a palavra sim, em caps lock. <risos> não, não, a, gente não, não, vai, não. a gente
2: vai colocar a mensagem da, da, da enquete em destaque, quando o podcast sair. Esse começo para você, foi chato? Sim ou não? Eu nem desenvolvi o que eu
0: queria, mas dane-se. Vamos começar dessa droga desse podcast logo. Vai, Rafael, começa. Nossa. Eu, eu tô irritado, eu tô irritado, eu tô irritado. <risos> é assim que a gente começa. A base do
2: ódio, vai. Sentiu a pressão, né? <risos> Nenê. Nene. <risos> <risos> conseguiu me deixar irritado. Ai, ai, ai. Seja muito bem-vindo ao podcast em que a gente malha o Pedrão. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com...
0: Skyper. É, Pedrão, né? Eu prefiro No Limite do Mundo Por causa dessas ah, Isso é bem vindo ao Porque o Rafael esqueceu o nome do podcast
2: Não, não esqueci não só, só, é. só, só quis dar uma variada Qual que é o nome do
0: podcast, Rafael?
2: Podcast que a gente malha o Pedrão, pronto Já é.
0: Muda Tirou. o nome lá no feed, então Ué, pode ser?
2: Não falar mais nada. Pedrão arruinou o clima. Meu,
0: meu, eu arruinei
2: o clima. Na verdade, na... De... <risos> ele cai no beate, ele, ele cai, ele cai, ele cai Ele cai no penhasco, ele só vai, Ele leva as árvores, eu ele leva tudo.
0: entretenimento.
2: Para de cair no beijo. Vamos lá, vamos começar. Quem quer fazer a primeira indicação? Tá Lembrando que a gente. Hoje era para dar uma resposta sobre o desafio das indicações que a gente fez duas semanas atrás. Mas hoje é isso. Não vai ter outras coisas
1: só além? É só isso? Vai, eu acho que sim, não sei. É, pessoas, então, o que a gente fez, é, no, há dois episódios atrás, né, teve o cast com o Daniel, e antes desse, a gente basicamente combinou de um ia indicar a coisa pro outro, e a outra pessoa ia ver. O Rafael me indicou Django Livre, né, o filme do Tarantino. Uhum. O Pedrão indicou pro Rafael o 18 If, o um anime me bosta lá. E uhum. o Rafael indicou... Não, pera. Eu indiquei pro Pedrão American Gods. American
2: Gods. E é pra começar...
1: Pedrão, começa. É melhor começar com o Pedrão, que eu acho que todo mundo que viu a primeira temporada de American Gods... Eu não sei se o Rafael viu, eu acho, mas eu acho que ele leu o livro.
2: Não, eu li o livro. E a... parece que o livro ele vai além. Pela discussão que eu tive com o Skype, ele levou uns spoilers. Parece que a, a primeira temporada, o... até onde eu li no livro, vai além da primeira temporada.
0: Sim, existe uma segunda temporada hoje, mas ainda não assisti por que eu quero discutir com o Skyper quando ele vê. E, assim, só pra você setar mais ou menos onde é que vai a primeira temporada, não vou falar, vai, ela vai até o final dela, isso aqui não é pra ter spoiler, é recomendação.
1: <risos> então, pra você acertar onde vai a primeira temporada, a primeira temporada vai até o final dela, então.
0: <risos> não, rola aquela merda lá com a prima Vera, enfim. É, vamos
1: lá. É literalmente é... a prima Vera, que é a prima. Uhum.
0: Enfim. American Gods, cara, é um bagulho muito bom, né? Que conceito. Não, não, não. O Skyper me recomendou. Cara,
1: American Gods é, 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 é o bagulho perfeito, Pedro. É cheio de conceito. É tipo assim, <risos> se você começar a crer pra caralho uma coisa, essa coisa vai virar um deus. Eu tenho certeza que o Pedrão, na hora desse uma lágrima, você falou,
0: caralho, o conceito, velho. Nossa, cara, eu amei, amei demais esse conceito que eu pensei. Caralho, nossa, velho. Por que ninguém fez isso antes?
2: Aliás, é? tipo, Neil,
0: Ga Neil
2: Gaiman, ele fez, ele repetiu essa porra várias vezes. Belas Maldições, tem uma temática parecida. Sandman tem uma, uma temática parecida. não Maldições virou uma série, não virou também? Um filme? É, Good Omens. Ah, série com... verdade. Eu, inclusive, eu vi essa série e recomendei nesse podcast, mas ninguém lembra. Não, eu lembro de você ter
1: recomendado, eu só, eu só não fui assistir, eu quero assistir. Eu lembro de você ter
2: falado. Eu só não, não foi no não podcast,
1: lembrava. na verdade foi num vídeo.
2: Hum, tá aí. É. Teve estado. um podcast também.
1: Então pode ser que teve mesmo, né? Na não época faz. a gente não fazia podcast. Tem oh, deixa claro eu, eu acho que sim, cara.
0: Não, Good não é tão antigo. Good Omens é 2019. É.
2: Ei. Então na época tinha um radar. Na época tinha um radar. A gente fez um radar, mas também recomendando um
0: podcast.
1: Não tinha podcast, né? Mas tudo bem. Ah, Depois segue.
0: eu que trago a discussão chata, né? É, vai, vai. Sim. Traz aí a discussão chata. Eu tô trazendo o American <risos>
2: Ele caiu no bem de novo. Ele começa a se defender do nada Eu não
1: caí,
0: só tô impressionado como vocês querem me manhar Ah, a gente, tá
1: esperando Vamos lá, Pedrão American Gods O que, que você gostou tanto dessa porra?
0: Caraca Primeiro, com o Skyper, como eu falei Me recomendou, sabendo que eu gosto de conceitos O conceito dessa série é sensacional E tudo que as pessoas acreditam demais Acaba se tornando um deus
2: e... Não necessariamente acreditam porque é, no livro eles vão mais a fundo, né, tem coisas que uhum. você faz, é, que são rituais de veneração, que você faz involuntariamente e você não necessariamente acredita que aquilo é um Deus. Por exemplo, a deusa da mídia. Toda vez que alguém senta se, se na, 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 na TV, a TV ela é um altar de adoração. Seus móveis na sua casa, eles apontam todos para onde a televisão
0: tá. Pelo menos na sala. Aí que tá. Mas para isso existir, para mídia existir, Antes, as pessoas que tiveram de criar um, um, um certo tipo de vivência baseada naquilo, de a família vai se reunir toda no domingo para ver aquilo, pra Exata, aquilo.
2: Exatamente isso que eu estava falando, velho. E
1: tem Deus que não precisa ser criado. Por exemplo, se eu não me engano, parece que no livro tem o Deus das Autoestradas, não tem?
2: Então, o Deus das Autoestradas, vou explicar. É, a autoestrada pode ser é, considerada um, um ritual de peregrinação como por exemplo, é, toda vez que tem, eu esqueci o nome, o povo sai daqui de Goiânia aqui e vai a pé para Trindade. Eu esqueci como é que é o nome disso aí. É,
1: é peregrinação,
2: Exível. né, não? Não, é peregrinação, só que tem um nome específico, acho que é umas acho que é em algum feriado ou sexta-feira santa, eu acho Caramba. que Caramba. Goiânia Trindade, né? Exatamente. Então, no livro eles detalham outras coisas, né? Por exemplo, a romaria a... de Trindade? É, a Roma... isso, a romaria de Trindade. É um período de peregrinação e nas autoestradas também acontecem mortes, ou seja, acontecem sacrifícios a esse deus da autoestrada. Hum,
0: interessante. Logo, ele é forte pra um caralho. Exatamente. Interessante demais. Não, isso lembra um pouco, um pouco distorcido, a ideia que a Marvel fazia com o Eu não sei se você tem muita ideia de Cavaleiro da Lua, Rafael.
1: Não. Mas o quem... Pedro acabou de inventar, sabe, Colchou. <risos> ele tirou da cabeça dele.
0: Não, não. O é, que, que acontece? O Cavaleiro da Lua é basicamente o Batman branco da Marvel. Literalmente ele é branco e ele usa branco porque ele quer que os caras vejam, diferente do Batman, que ele não quer ser visto.
1: É, e o Batman é branco também.
0: É, o Batman é branco, mas ele não usa uma roupa branca por cima. E o, a ideia da diferença principal do Cavaleiro da Lua pro, pro Batman é que ele por trás tem uma entidade que dá ele as habilidades. E essa habilidade é basicamente um padroeiro dos peregrinos, o Colchurro. Então é, essa entidade ela sobrevive através de, de pessoas que fazem peregrinações ou monstros que fazem peregrinações e rezam para ele para que elas tenham viagens seguras. Enfim, voltando a American Gods, é, essa série ela basicamente aborda a história de duas pessoas, é, Shadow Moon, um, um cara que acabou de sair da cadeia por um assalto que deu errado e
2: não é. No livro é diferente. No então, livro... falando da
0: série. É, então.
2: Então. Vamos lá. Como que é no livro? Então, no livro, ele. <coughs> Digamos que ele tem agredido uma pessoa. Que eu não oh. posso. Que, tipo assim,
0: agredido de quase matar. Caramba, é bem mais pesado. É, um pouquinho mais pesado. Da hora! Não, eu, eu pretendo ler American Gods porque a série já tem uma barra interessante que ela acerta. Eu acho que se o livro ele é mais amplo. Isso seria muito interessante de ver.
2: É, mas é interessante. Que,
0: o que a série faz é botar o Shadow Moon, um cara que o tempo todo, todas as características, tudo que envolve a história dele, faz ele ser uma pessoa extremamente humana. Inteiramente agir como um ser humano comum, ele não tem nada de habilidade especial, nada de extraordinário, mas ele é uma pessoa... A única coisa que a série coloca que ele tem de diferente é aquele truque que ele, ele aprende com facilidade E por isso ele conseguiu fazer roubos Isso é uma coisa que a série mostra Tanto que o... o... Peraí,
2: que truque que ele aprende?
0: O truque, por exemplo, o truque
2: da moeda no Mad Sweeney Então, ele aprende isso na cadeia Olha as diferenças Tipo assim, no livro ele aprende isso na cadeia Com o parceiro de cela dele, que inclusive... Uhum,
0: Lowkey, né? É o Loki Então é óbvio, é óbvio o nome do cara é Lowkey dá, dá, pra,
1: dá pra, pra fazer muita coisa em livro Rafael é sério não dá porque uhum. livro é chato e aí uhum. é porque livro tem muitas palavras dá para você trabalhar muito dá para você trabalhar muito personagens sabe
0: é. eu tenho que fazer um curso para poder assistir uma série agora
1: em um para... eu diria que em um para pra você desenvolver um personagem em... eu deixei cair um negócio para você desenvolver um personagem, tipo, em um parágrafo de um livro, e você fazer a mesma coisa numa série ou num filme, mano, a trabalheira que vai dar fazer um uhum. parágrafo de uma cena, é nossa senhora. Porque você tem que fazer a cena, e você tem que fazer a câmera, tem que virar, porque a câmera tem que dar dinamismo pra ela não ficar muito uhum. chato, e tem outra pessoa conversando, aí você tem que focar na cara da outra pessoa, aí às vezes você tem que focar na cara daquela pessoa, outra, outra pessoa também, que estão conversando se tiver mais de três pessoas você já fudeu tudo, e por aí vai.
0: Exato. E... e o que que a série faz é esse cara ser extremamente, extremamente humano, viajar com uma figura totalmente estranha que é o Mr. Wednesday 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 Wednesday
1: Wednesday
0: Wednesday 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 o Wednesday Wednesday o D, Wednesday 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 feira Não, não, feio, 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 feio... feio. Wednesday 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 em busca dos amigos desse cara. Enquanto isso ele vai ser apresentado para um mundo totalmente diferente do que ele conhece. E, e é muito, muito da hora você ver esse cara duvidando de tudo que ele acredita o tempo inteiro. Enquanto ele vê as coisas acontecendo na frente dele. Mas ele nunca sabe se é alucinação. Ele vê o martelo do Chernomog sangrando ali o tempo inteiro. Ele vê o... O Homem Sem Rosto, lá do... esse é o nome do garoto da tecnologia? Tech Boy. Ele é, Tech Boy, né? Tech ele boy é um bosta, né? né? Ele é um bosta, né? Ele é um bosta, né? mas até aí,
1: qualquer pessoa no Twitter.
2: Então, no livro, no livro ele é descrito como a gente descreveria hoje... Aliás, como a música do Michael Kirsten descreve um beta.
0: Ok, então ele seria um bosta de qualquer forma.
1: Mas é um beta ou incel?
0: É... incel. Tá.
2: Gordo, é que pele que g... é... Não, aí que tá ele, ele é, é... No livro ele é gordo Tem pele verde Os olhos dele, no caso, são Óculos com lente redonda e se...
0: Ele é mais conquista Conquister E Shrek juntos?
2: É, ele é, um, ele é um pouquinho mais gordo Tipo assim, um peito Mas o peito Cara, o Shrek, o Shrek é alto E tem as pernas Tem as pernas finas, então Esse cara é um pouco mais baixo E tem as pernas mais grossas eu tô imaginando uma figura
0: horrorosa na minha cabeça agora. Peraí. Não, tem imagem dele, tem fanart. Não teve uma, uma versão de graphic novel dele, do American Gods? Não, tenho certeza. Eu lembro que eu pode vi falar.
1: algumas imagens... Posso falar um como... negócio muito sério? Uhum. Imagem não aparece no podcast, tá? Uhum. Não, não adianta a gente Mas... ficar mandando imagem pro outro.
2: Mas a, a pessoa pode pesquisar depois. Enfim.
1: Quantas Ignora. vezes vocês já saíram de um podcast pra pesquisar alguma coisa?
2: Nada, Finalmente é. tem um link no final, né? Mas isso, a gente não é profissional hum, desse jeito. Um não, bom. Bom. pior que eu bom. coloco, assim.
1: Mas é. cês, toda vez que vocês falar de uma imagem, vocês estão me dando
2: trabalho. É. boy é o nome dele mesmo. boy, American Gods. Tec boy.
0: E não bosta.
1: É, mas até aí você se identifica, né? Não,
0: não, não. Sente
1: não. a pressão, neném.
0: Ah. Aquele cara só horrível. Ah. Enfim. E, e vai tendo essas figuras totalmente diferentes e extravagantes. Algumas cheias de inteligência, sarcasmo. <risos> cada uma é diferente da outra, algumas bem amarguradas. É, é muito, é muito da hora você ver como a série brinca com o realismo e com o fantástico na mesma proporção. Às vezes eles tentam trazer essa ideia dos deuses para uma parada mais pé no chão e outra hora... Eles piram um de vez e mostram uma viagem louca de LSD nos sonhos do, do Shadow Moon ou em algum momento que ele é linchado. Cara, essa série é... Aliás... Fanservice visual.
1: Aquela, aquela <risos> cena da pena é muito boa.
0: Nossa, cena da pena, né?
1: Caraca, tô toda aquela construção, e eu pensei que, tipo assim, tá, mas peraí, isso não vai fazer sentido nenhum, não tá nem encaixando na história. E, assim, esse, pra mim,
2: é o maior problema da, da série. Você vai vendo assim, pera você aí, vê, peraí, o que é isso? Você, a pena que vocês referem é a pena que o Ibis usava pra medir o coração das pessoas? Isso. Uhum. Exatamente. Ah, sei, sei, sim. E, tipo, essa cena, ela parece que
1: ela não encaixa direito no... Na série tem algumas coisas nessa, nessa primeira temporada que eu sinto que elas não estão encaixando direito, tipo, ou oh, a gente vai te mostrar isso daqui, porque é legal, sabe?
2: Ele assim, aí, é como é que eles estão tem problema a pena, porque no livro eu lembro dele só, tipo assim, o, o,
0: o Shadow e o Ibs estão tá conversando e eles falando. Ah, gente não, 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 não é essa parada, não é essa parada ainda. Calma, spoiler.
1: É, não, não é, não é, não é a isso. A cena
0: não. da pena é, é, é basicamente uma moça, é um daqueles contos que, que mostra o, as interações dos deuses no passado e mostra uma mulher que morreu, e ela vai sendo levada para o pós-vida dela, e ele pega uma pena, coloca lá, pega o coração dela para pesar. Só que tem toda uma construção de os dois e conversando, discutindo não só sobre a morte, mas com a crença, e sobre os que ficam. E Nossa. quanto mais ela vai aceitando a morte dela, mais vai ficando fantástico tudo que acontece. Ela sai do apartamento e vai para uma escada quase que infinita. É muito bem construída essa cena. Então, no caso, no livro,
2: no livro eles não têm essa cena. Que O que eu me lembro é que o Ibs, ele simplesmente estava conversando sobre como é que eles faziam no Egito no Antigo. Uhum. Eles chegavam lá, falavam para a pessoa, olha, se o seu coração pesar mais do que uma pena, você não consegue entrar no nosso paraíso. E aí, aí o Shadow falou, nossa, isso parece muito sei Por lá, uso. injusto, seletivo ele falava, a gente usava uma pena bem pesada eu acho que o, o Shadow ele nem aparece, né, no não, 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 trecho não, 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 ele
0: nunca é só, tipo um assim, assim às,
2: vezes, às vezes
1: às vezes tem isso de tem personagens que eles mostram uh, tal coisa que o personagem fazia no passado. O início da série é literalmente isso, né? Tipo, é uma galera, numa luta lá, e aí eles meio que pedem ajuda pra... É o um
0: Toff, né, contando o, o passado, né? Eles é, então, eles,
1: eles pedem ajuda pra, pra um deus, e direto eles mostram como que era a interação dos deuses no passado. E nesse caso, sabe aquela, sabe toda aquela situação que a gente tem em algumas séries e filmes? Que tipo, um deus conversando sobre com humanos humano sobre, tipo, a, você perder a sua vida, sabe? Hum. E aí eles vão literalmente conversando sobre isso. é, é Basicamente uma, é uma cena rápida, eu diria que é rápida. E só que ela é filosófica e muito profunda muito. ao mesmo tempo. Uhum. É muito bom. E bonito. acaba sendo muito bom. Assim. Por isso que eu falo, tem muita coisa que é, é desconexo, mas as cenas são boas. Eu não sei como que fica é. na segunda temporada. Tem muita gente que não gosta da primeira temporada porque ela seria arrastada nesse nível, sabe? Tem coisa que, tipo, uhum. oh, isso aqui não precisava estar aqui, porque não encaixa é
0: pura construção. Que nem o é. sétimo episódio. Sétimo episódio é pura construção aquele episódio mostrando o passado do Mad Sweeney.
2: Sim. Então, é, o, que eu, o que eu acho que... Eu, eu não assisti nem a primeira, mas eu tenho mais ou menos uma certeza de como acaba a segunda. Porque eu tava discutindo aqui com o Skyper antes sobre American Gods. E eu acabei uhum. dando um spoiler pra ele, achando que... Tipo, não, eu nem
0: lembro mais. Eu nem lembro eu mais. Eu uma teoria. Eu, eu conversei essa teoria com o Skyper e com os meninos lá. E eu não quero que você me confirme nada. Aham. Uhum. Eu falei pro Skyper uma coisa, o Hermes deu risada e eu fiquei bravo por isso. Então, fala aí. A série me dá vários indícios de uma coisa. Eu, eu ficaria muito bravo se o Shadow não fosse só um humano comum. Eu, porque parece muito que ele é o Baldur. Hum. Entendeu? A série dá muitos indícios que ele pode ser o Baldur. E eu, ficaria eu, eu não bravo.
1: conheço muito da, da mitologia grega o suficiente. A única coisa que eu sei o grega é, não. É, <risos> sobre Baldur é, é, é o que eu vi em God of War. Eu não vou falar porque pode ser spoiler pra alguém. Mas é a única coisa Sim. que eu sei, é que eu vi lá.
0: E a versão de agora é bem adaptada de uma forma muito específica. Mas basicamente a mitologia nórdica, ele é quase que o mais venerado, o mais belo. O filhinho do papai, no, 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 em Valhalla. É o é um deus mais belo e incrível de todo. Só que ele tem, E então pra esse deus não cair, é, a mãe dele fez todas as coisas do universo prometerem que nunca iam machucá-lo. Só que tinha uma coisa que ela esqueceu de prometer, que era o tal do Visco.
1: Que era o tal do quê?
0: Achei Visco, alguma coisa do tipo.
1: Ah, é, sei. É aquela planta então,
0: lá. É. Ela não prometeu pra não pedir prote, não fez ela prometer, porque ela achou que aquilo era inútil. Aí o Loki vai e Sendo Loki, fica com inveja. Ba -da 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 -da! Visco, morreu.
1: Loki loaded. <risos> é, okay, é Enfim, mas,
0: enfim o que, que você achou da
2: série? Nota. Com... A gente dá nota aqui? Não, não costumamos dar nota,
1: mas se quiser dar nota, você tem que entender as indiretas do Rafael, cara.
2: Exatamente. É. Porque encerra e vamos pro próximo. não que sim, sim, tá...
0: sim. O que eu queria dizer é que American Gods é possivelmente uma das produções de, de séries mais bonitas. É sério, os efeitos especiais disso eu dificilmente vejo em uma série. De
1: mas, mas isso aí mas é caro. Mas, mas eu é sinto o orçamento, cara.
0: É. Eu sinto o orçamento daquilo também. Aquela cena do búfalo pegando fogo no início é totalmente isso, é o orçamento militando o tempo inteiro, eu sinto que faltou um pouco de orçamento no início da segunda temporada por uma cena lá, mas você vai entender quando vê esse cara, enfim okay. American Gods é bom pro caraca apesar de parecer arrastada a primeira temporada ela tem uma construção excelente pro episódio final, porque quando ele ocorre ele é uma batida de, de certinha de temas e de
1: assim, e Pedrão, falando sério eu não uhum. tinha sacado aquele bagulho no final então pra mim Nossa, foi tipo sacado. assim, ah! Não Mano, era muito Então pra lindo. mim foi tipo assim, ah! Que da hora, interessante uhum. Então, eles dão Muita trela Eu sei, eles dão, eles dão muita pista do que acontece no final
0: uhum. Corvos E tal, tal, Pessoas com quem ele é ligado É meio óbvio, mas Eu tenho uma pergunta é bem construída que
2: eu não vi não... Uhum. É, Mas tipo assim o Sr. Wednesday uhum. que é um dos protagonistas, eu quero saber uma coisa. Mostra ele fazendo golpes.
0: Fazendo o quê? Golpes. Golpes?
2: Isso. Ah, sim, 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 mostra. No, no livro, ele, ele sobreviveu tanto, ou, tanto tempo assim, uhum. virando golpista.
0: Aí, inclusive, sim, mostra. Ele comenta
1: com... Ah, tá, esse tipo de golpe, eu tava pensando, tipo, sair na porrada, aí.
2: Não.
0: Não. Assim, então, tem uma tipo... cena ali da espada...
2: Então ele comenta que tipo assim o golpe favorito dele não dá mais para fazer, que o povo já, já já começou a ficar meio esperto. Assim, qual que é? Então é, o, o golpe dele era assim, precisava de duas pessoas. Ele chegava no restaurante chique é, com o um violino, numa case e tudo mais. Ele almoçava, aproveitava, festejava tudo. Ele falou: caramba, eu esqueci a minha carteira. Tem como, olha só, eu, ele, fala, ele explica, eu sou violinista, eu ganho minha vida com esse violino aqui. Tem como eu deixar o violino aqui, voltar pra, no hotel e pegar a minha carteira como garantia? Porque, tipo assim, esse aqui é o meu ganha-pão. Aí o, o mestre do restaurante, ele aceita. Aí que aí, aí entra a segunda pessoa. A segunda pessoa, ela tem que estar tá vestida de uma maneira chique, mas também tá almoçando. Ele chega pro mestre e pergunta, posso ver esse violino? a pessoa, a segunda pessoa, ela pega, avalia o violino e fala, nossa, esse violino aqui, ele é um violino ultra raro, de uma marca, Stades Várias, de um caralho 4 deve valer uns 60 mil dólares ou algo do tipo. Hum. Aí o, o, o Matt, ele fica impressionado, e nisso o cara fala, nossa, eu queria muito poder é, é, conversar com quem é o dono desse violino, mas eu tenho que pegar o meu trem. Aí o... o o cara que tá vestido bem, ele sai volta, o, o, o cara a, com a carteira, ele paga a refeição e tudo mais, e fala pro Métrio olha, muito obrigado por você ter aceitado esse violino velho, assim, como garantia porque, é por um violino velho tá desgastado demais. tudo mais, aí o Métrio fala ah, você não teria interesse de, de vender esse seu violino? ué, mas esse violino aqui é um violino velho Aí o Métrio fala, não, não, que boa achando que o Métrio vai lucrar o, o caralho a quatro com um violino de 60 mil dólares não, <risos> não
0: e é um violino chinês.
2: O Sr. ele chega num acordo com o Mestre e fala 5 mil dólares é seu. Ele vende um violino que vale 150 dólares por 5 mil. E é isso.
0: Não, esse não mostra, mas mostra ele fazendo um golpe no banco. Que Ele diz que o caixa tá fechado e ele aceita os depósitos. Uh -huh. É exatamente isso.
2: Que genial, cara. Genial,
1: velho. Porra, é. dá pra roubar tanta aposentadoria. Né? <risos>
0: Ai, ah, caraca, mas assim, série é boa, cara. Ela tem uma construção lenta, mas vale a pena.
2: O livro também. Pretendo ler. Mas livro é lento, porque livro não corre. Ah,
1: Cringe. É o objetivo. Agora. Eu, eu quero escutar a indicação do Rafael. que na verdade, na verdade, o Rafael recebeu, né?
0: Não,
2: deixa por último, deixa por último. <risos> ah, eu, medo queria, medo. eu queria. Eu queria, 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 queria terminar bem. Calma, eu, que eu, eu... calma que o sabor vai ser tão, vai ser tão bom na hora de falar. Porra, fala
1: É que eu tava jogando Bob Esponja.
2: Então falei, vamos falar. Sua indicação. Eu te dinquei que aparentemente já foi um bom. Eu
1: terminei de. Eu assisti o um filme Já tem o quê? Eu tenho uma horinha mais ou menos. Eu terminei de assistir o filme e fiquei com raiva do Rafael. Por quê? Porque essa desgraça desse Rafael só me indica coisa boa, eu no cu. <risos> não só isso, mas, cara, e, e eu não sei se você sabia, Rafael, mas foi muita coincidência. É, a gente gravou o podcast dia 24, certo? Sim. Dia 1, um, adicionaram um Django Livre na Netflix.
2: Exatamente. <risos> Velho, o universo, quando o universo fala, o universo fala. Coincidência véio. do caralho, mano. E assim, então tudo que eu vou falar aqui, você pode ir lá ver. Tá lá A na Netflix aí.
1: Tá lá. Tá bom. Assim, um filme pra me ganhar, ele precisa ter música. Ah, Esse filme tem muita música. Esse filme é tem é muita música. Boa. <risos> o filme começa com a montagem musical O filme começa mostrando que racista tem que morrer O filme começa mostrando o Django Que ele é basicamente um escravo Ele foi libertado, né, o Dr. King libertou ele ali E aí ele se junta ao, ao Dr. King Que é branco E eles viram um caçador de recompensa E eles saem pra caçar a galera
0: Não só caçar galera, como matar branco
1: Exatamente, e, e diversas vezes eles tocam e, e nesse ponto do filme, é tipo, nossa, você é um caçador, é um caçador de recompensas é, preto que mata brancos, você deve adorar isso, é.
2: <risos> é. <risos> é, 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 é. Aí que tá, o, o filme ele tem vários, vários é, comentários para subverter a lógica da escravidão. Começando que, tipo assim, a maioria das pessoas que você vê lá que são brancas, que se dizem civilizadas, que se dizem que pessoas pretas não, não, podem, ter, é, não podem ter acesso à língua, não conseguem falar direito, não conseguem se comunicar, você vê lá, os caras os cara falam e você não entende porra nenhuma. Não, são os verdadeiros Nenhum, Exatamente, são verdadeiros não, eles
1: não são civilizados. As pessoas que se dizem civilizadas nesse filme não são civilizados,
2: sabe? Pra começar, ele já, já dispara essa. Quando o Django, ele, ele ganha a liberdade dele, e ele coloca... Ele, ele, ele pede pra ele escolher a roupa dele, e ele escolhe aquela roupa maravilhosa. É bom.
1: Cara, é muito bom aquela roupa azul, velho. Muito
2: Exatamente. Boa. Isso se chama um processo de desinti... desintificação. Por exemplo, você, ele, ele, não queria colocar as roupas do, dos os caçadores de recompensa para não ter que simplesmente não ter que agir como um ou tentar se misturar. Ele tenta achar a sua própria imagem. É basicamente o que acontece com o processo musical do rap. O rap ele vai para um caminho completamente diferente do que é a música tradicional ele se destaca de todo tipo de estilo musical, inclusive o estilo de, de, de roupa, de guarda-roupa deles. Em, é, Eu diria em que outras
1: coisas. tanto a construção musical, a construção narrativa, a construção histórica, na verdade, do rap, ah. como a construção desse filme é você destruir para construir.
2: Exatamente. É. Então, a lógica desse filme é o que, o que, que a melhor coisa que você faz para combater o racismo, você queima ele. Às vezes, literalmente. Você queima ele. Oh. Você explode o racismo, velho. Isso é maravilhoso. Eu, eu amo de coração esse filme. De longe, eu acho que é o segundo melhor do Tarantino. depois de Era Uma Vez em Hollywood. Qual,
1: qual que é o... Ah, tá.
2: Era Uma Vez em Hollywood, uhum. tipo assim, é o melhor. Eu, eu fiquei mais feliz por, pra, pra você é, é, ter acabado escolhendo Django Livre por um total acidente do destino. Que, se você fosse ver Kill Bill 1, ele não fica completo sem Kill Bill Volume 2. Não, mas
1: eu ia ver o 2 também.
2: O Tarantino, ele tava em outra fase da carreira dele, e eu gosto mais dessa fase mais recente. Tem a fase dele antes de Bastardos Inglórios Inglórias e depois. Eu gosto mais dessa fase depois.
0: Cara, Bastardos Glórias, em
2: que filme. Exatamente. O fato do filme ser ambientado no Velho Oeste e ter como tema escravidão, uma coisa que é completamente ignorada. Nos filmes de Velho Oeste. Tipo assim, Velho Oeste é tipo é, é contra bandido ou índio. Então,
1: assim... os próprios oito odiados, ele ignora totalmente. Totalmente, ele ignora totalmente. Não existe racismo naquela sociedade. Existe filho da puta, mas não existe racismo naquela sociedade.
2: Racismo, de lá, eu não quero entrar nessa discussão agora, mas voltando aqui pra Django Lee. Inclusive, o, o filme Django, ele é um remake de um filme que existiu anos pra trás, em que o personagem era o um personagem Django. Ele era branco. Inclusive esse personagem, ele tá no filme do Django Livre, é o cara que ele tá conversando com o Jimmy Fox. Jimmy Fox fala qual é o seu nome e fala Django. Aí o cara fala, aí, o Jimmy Fox fala, né? O D muda. Aí, o cara eu falei eu sei. Esse cara que fala que eu sei era o Django.
1: Ah, do o mesmo ator, né?
2: Exato, o mesmo ator do do Django do passado, velho. E, tipo assim, é um, é um filme de velho Oeste que usa rap. Uhum. Rap, hip hop na trilha sonora pra completamente se diferenciar do estilo que era o que era do Velho Oeste, velho.
1: Vocês lembram quando Deadpool 2. Deadpool 2 não, Deadpool, eu acho que o primeiro. Ah, fizeram uhum. toda uma campanha sobre filme de romance e tal.
2: Exatamente, lembro
1: é. Assim, eu diria que Django ele, ele tem literalmente três gêneros. Ele. masculino e feminino. <risos> É, ele, tem, ele tem três gêneros que ele é, ele é um filme de romance ele é um filme de faroeste e Rafael, eu não sabia que você tinha me recomendado no filme de super-herói, cara
2: também.
1: É. Porque, cara, isso é um filme de super-herói,
2: é, mano. É um filme, de é,
1: velho. Porra do arma, descarregar seis balas e ninguém, quase ninguém conseguir
2: se mexer. Ele literalmente tá ativando o Dead Eye do Red Dead Redemption é. ali matando todo não, mundo é. e foda-se. Não, velho. E agora, agora você tem noção do quanto o Leonardo DiCaprio foi injustiçado nessa vida Pra aquela porra daquele Oscar, velho. O cara, é, ele, cara. ele bate a Sim. mão na mesa, ele começa a sangrar. E ele faz a improvisação mais fantástica da história do cinema.
1: Muito bom. Não, não. Ainda por cima, a... Ih, eu esqueci o nome dela. Brunhilda. Isso. E a Brunhilda, tipo assim, ela, ela normal, do nada, cheia de sangue na cara dela. E a cara que ela faz, porque ela também não saiu do personagem Ela continuou. E a cena continua, e continua, e continua. E quando você sabe disso, aquela cena ela fica muito mais foda, sabe? Eu já tinha visto aquela cena já. Uhum. E, assim... Aquela cena, no início, da, da, que, ele, que o... Não é xerife. Não é xerife. Eles falam um outro nome lá, que eu não lembro. É que o cara fala, ah, então, a gente tem 100 armas aqui, é melhor vocês saírem daí. O cara sai daquela na cabana, como é que é? Tipo um bar? Taverna. Fala... é taverna, faz um diálogo, entrega um documento, todo mundo começa a baixar a arma assim. Todo mundo que tava com a... Não é um salão? É um salão, é um salão. E cara, o King ele é muito foda. O King ele é muito foda, ele é muito ele foda. Ele é
2: muito foda porque tipo assim, ele no filme ele é a personificação do ideal homem europeu, culto que esse povo não civilizado tenta emular. Ele fala tão bem o inglês que ele acaba confundindo as pessoas que, teoricamente, são civilizadas, entre aspas, nesse filme, velho. E, 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 o, o, o personagem do Leonardo DiCaprio pede pra ser chamado de messier sem nem sequer falar inglês, e o cara sabe falar inglês fluente.
1: Uhum. Não, não só isso, tipo, mano, o Leonardo DiCaprio, ele vai aparecer lá pra uma hora e tanto o filme. Ele rouba o filme, o filho da puta é muito bom ele vai aparecer lá pra puta que pariu do filme. Eu falei, tá, mas tem o Leonardo DiCaprio nesse filme, né? Aí você passa uhum. mais um pouco. Mas tem o Leonardo DiCaprio nesse filme, né? Aí uhum. você passa mais um pouco. Cadê o
2: Leonardo DiCaprio? Só que tem um personagem muito foda que a gente não falou ainda, que é o Steven. Que é o de Samuela Jackson. Uhum. Cara, então... o cretino, né? então, ele, é, ele, Eu acho isso. Eu acho,
1: isso mar... eu acho tudo que, que o Tarantino faz na direção desse filme mar... maravilhoso. É... Sem citar o Steven, agora eu vou falar mais do, do DiCaprio. A forma como o DiCaprio age, essa questão dele querer ser... Ele quer ser uma pessoa civilizada. Mas, ao é. mesmo tempo, ele tá sentado vendo dois negros cair na porrada, sabe? E tá Exato. torcendo pra, pra um deles. Mas ele quer ser uma pessoa civilizada. Ele tenta agir como uma pessoa civilizada. Mas você vê que ele não é. Sabe, sabe aquele moleque que... É, pensa num playboy. Uh -huh. É o Leonardo DiCaprio, nesse filme. Ele é, ele é um playboy, cara, com dinheiro e poder. E é isso. E todo mundo ali faz o que ele quer. É. E, e, e é esse, e, tipo, é esse personagem. Só que a gente olha pra ele e pensa, cara, caralho, né? Pô, Leonardo DiCaprio, né? Foda, foda. Ele é basicamente um playboy, só que naquela época. Uh -huh. Só que o, uma coisa que, que contribui muito pra esse filme e fica melhor ainda quando entra o personagem do Samuel Jackson é que o Tarantino, em muitos filmes dele, eu já percebi que ele, ele não usa diálogos normais. Ninguém conversa não. normalmente. Não. As pessoas conversam de forma extremamente caricata.
2: Exatamente, é extremamente caricato. Ele é um diferencial dele, porque a maioria do, dos personagens deles, eles estão é, fazendo um papel. Como por exemplo, o King e o, o Django, eles têm que fazer um papel para entrar nas fazendas do Candy para poder é, resgatar Hilda. Eles estão tipo, assim, eles são prof, é, pessoas profissionais não são necessariamente pessoas normais, eles são pessoas que têm que agir de uma certa forma para poder sobreviver. O Steven, ele, ele conseguiu é, é, sobreviver, é, che chegar num ponto máximo de poder que ele conseguiria dentro do sistema da escravidão ele, ele é, ri das piadas das piadas ruins do, do, do patrão. Não dele. só isso, ele é
1: uma pessoa preta que trata ó, quando o, o Django chega lá que ele tá no terno, uh -huh. primeiro que o Leonardo DiCaprio fala, tipo assim, não, essa porra desse... Na verdade, é essa é outra cena. Mas, tipo assim, todo mundo estranha, porque, caralho, tem um preto aqui que tá andando bem de cavalo. Vestido. preto não anda a cavalo, ele tá bem vestido e tal. E aí o King, ele explica, tipo, não, velho, ele é homem livre e sei lá o quê, por aí vai. É, e quando ele aparece, quando o Steven aparece, hum. é tipo assim, que porra esse preto tá fazendo essa merda aí, caralho? Eu não vou falar que essa porra, não. Por que, que ele tá em cima de um cavalo, esse bosta? E por aí vai, sabe?
2: Inclusive, velho, o, 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 a atuação do, do Steven ela é tão boa que ela chega a assim, ser é no ponto físico. Que ele usa uma bengala falsa.
1: Sim. É literalmente o personagem que tá fazendo um personagem dentro do filme.
2: Velho, aí que tá. Ele, ele, ele. O, o Steven, ele, ele é um personagem muito manipulador. Ele se beneficiou bastante do sistema da escravidão, ele não teve o privilégio de ter sido libertado por um king da vida. Então Ele, é, ele, ele deu o ele deu jeito de se
1: virar dentro daquela sociedade. Dentro sabe? Ele daquela sabia que sociedade. ele só ia conseguir se virar daquele jeito.
2: Mas é aí que tá. É, pra ele, ele, ele não tinha nenhuma redenção possível, porque, tipo assim, ele é a representar, ele é um produto, ele é a representação daquele sistema escravocrata, velho. Então, o que, que você faz com um sistema um no um sistema racismo, você queima aí
1: Explode. Uhum. Explode. Burn it to the ground. E assim, é como eu falei, mano, isso aqui, isso aqui é um filme de super-herói total. É um filme de super-herói total. Quando eu comecei a ver as coisas que eu falei, tipo assim, não, mas peraí, peraí, isso aqui, isso aqui é um filme de super-herói. Aí foi indo, isso aqui é um filme de super-herói. Aí beleza, aí você tem... Aí...
0: É o Pantera Negra antes de Pantera Negra.
1: Aí você tem o personagem... Eu diria que esse filme é melhor que Pantera Negra. É, é aí boa, você cara. tem o, o personagem, é, que é ah, porque assim, no Pantera Negra, meio que o Pantera, ele já começa naquele cargo alto pra caralho, sabe? Aqui você vê Sim. o crescimento de um personagem, né? Então, Sim. isso eu acho diferente, porque o Pantera Negra...
0: Tem um arco maior.
1: É, o Pantera Negra, ele começa no alto, ele cai e ele volta. Aqui não, aqui começa no alto, ele cai
2: e volta, ele cai e volta e por aí vai, sabe? O, o Pantera Negra, no caso, nesse filme, ele é o Steven, porque ele era muito beneficiário de um sistema que prejudicava o resto do mundo. Uhum. Tipo, Wakanda, ela... ela se escondia, ela privava, a tecnologia não ajudava o próprio povo, o próprio povo não via o resto da África como algo a ser unido. Vi É, é o, ah, que, o, Monger, é o... o que o
1: Killmonger é o que o falava, tipo assim, mano, tem 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 membro da nossa comunidade morrendo lá fora, e vocês não estão fazendo nada, sabe?
2: Exatamente. Esse é esse é o, o Pantera Negra se o que o Monger fosse o protagonista.
1: Aliás que o Monger já falei melhor vilão da Marvel, pau no cu do Thanos.
2: Não. não e aí por... tá, mano, tem até, é tanto... até, mano, velho. Aí que tá, o que o não é vilão.
1: Quando eles vai atrás. Não, mas no filme ele é colocado como vilão, por isso que eu tô tratando ele como
2: Não, vilão. ele é colocado é... como vilão, ele tem que estrangular uma mulher lá para ser colocado como pra vilão. Ser
1: é, Entendeu? É tipo, é, é, a, a Marvel tá tentando fazer a historinha de, de bonzinho contra, mal, contra personagem do mal ali, mas ela. Eles
0: não teriam coragem de botar um, um herói pra lutar contra um cara que claramente não é o vilão.
1: Uhum. É, até, não, até em Capitão América, Guerra Civil, eles, eles demonizam o Tony Stark pra, pra transformar ele num vilão, sabe? É, eles tiram, aí... eles não têm dualidade, não tem dualidade na Marvel. Esse é o ponto, sabe?
2: Aí que tá, não, não tem dualidade, porque tipo assim, na Disney, não, a Disney não quer que o, o povo pense, ela quer que ela saia, é. que, o, que o povo... consuma meio o produto da forma que ele é. Não, não, eles querem que, tipo assim, as pessoas não, não fiquem indecisas ou não, não tenham ambiguidade. A Disney, ela tem uma visão do mundo e é essa visão que ela vai transparecer em cada filme. Tal coisa é errado, tal isso aqui é errado, preto e branco, dois lados de uma moeda, não existe, não existe meio termo, não existe... Algo a ser discutido, você só tem que adorar esses filmes ou e odiar os vilões. E é isso, ponto final. Uhum.
0: E esse é o, o problema de... da Disney, por causa que se a gente. Se a Disney também com, com, começa a colocar coisas com ambiguidade, preto no branco, e fazer, tirar o preto no branco e colocar tons de cinza nos filmes dele, e falar, oh, começa a questionar as narrativas eles vão acabar é, caindo num buraco negro que as pessoas vão começar a questionar as próprias narrativas anteriores da Disney. Eles não, vão... mas isso aí não é o de menos.
1: Isso aí é o de menos, cara. Isso, isso aí eu já não vejo como um problema, não. Porque foi não o que aconteceu, vi. tipo... Uhum. Não, isso eu não vejo como um problema. A Pantera não, Negra, é o problema. ele traz uma narrativa basicamente muito mais profunda do que os outros filmes anteriores uhum. da Marvel. E, tipo, aí chega o Thanos de falar eu vou eliminar metade do universo porque, porque não tem comida o suficiente. Só que ele poderia simplesmente produzir o dobro de comida.
2: Ou triplo. Entendeu? O próprio um filme se quebra em si mesmo, sabe? Uhum. Aí, tá, aí chega o endgame e o Thanos ele muda. Não, agora quer saber, eu vou ser full do mal, eu vou destruir o universo inteiro. Não tem preço. Não, né? é nem, nem,
1: nem que eu vou destruir. É tipo assim, ah, antes eu ia ser imparcial, mas agora eu vou ser jornalista de games e eu vou escolher quem. O <risos> que, <risos> que eu vou cobrir aqui, ó? Vai ser Play... <risos> Só vive quem tem Playstation. E aí estrala o dedo, tá ligado? Mas aí tá. Quando, quando eu percebi. Quando eu percebi que Django Livre era no um filme de super-herói, é... ele chega de terno. Sabe quando super-herói bota a roupa? Ah, então, uh -huh. ele chega de terno naquele lugar e eles sabem que tem três pau no cu lá. E aí ele vai andando. E aí é, é a que eu falo, tipo, a edição... a edição ela é caricata. Não é só o diálogo, a própria edição faz isso. A edição vai mostrando ele andando, a edição vai mostrando o cara chicoteando Parece as costas um padrinho, da mulher né? lá. É, tem muito esse visual de quadrinho. E continua mostrando como se fosse quadro a quadro as coisas acontecendo. É como se fosse uma página com um quadro de um lado, um quadro do outro. E você fosse é... vendo isso e acompanhando o movimento, sabe? É muito bonito as, as imagens, velho. A, a, o sangue no algodão velho. Caraca. É maravilhoso. É, é, é tipo, o, o cara dando o tiro, o sangue lá nas flores tudo isso é genial. Não só isso, mas você percebe também que é, é coisa, cara, foi é o super-herói, mano. O herói pega a porra da arma, ele consegue atirar em todo mundo e foda-se. Mas foda-se. Não precisa Pode questionar. É, é racista morrendo. é Só, só tem que morrer mesmo. Então, eu acho
2: que racista a gente não precisava nem atirar pra morrer. Tinha só cair. Você anda... Velho, ele explode as pessoas. Ele dá um tiro, a pessoa explode e sai voando. É maravilhoso. Tipo assim, Sim, eu... e aí. Ele... Que eu, que eu
1: Mano, vi. aquela hora, meu irmão, que, ele, que ele, ele atira no cara, o cara tenta sacar a arma, o cara não consegue sacar a arma, todo desengonçado. Ele pega o chicote, velho, e aí solta a câmera, ele solta o chicote pra trás e vem a câmera lenta assim. Eu falei, a mulher é maravilha. A mulher maravilha preta. Vai! Só vai dando esse chicote Eu falei, nossa, que delícia de filme, filme da puta. Tu é bom demais. Vai tomando no cutante, não. Puta que pariu, eu não queria gostar do cutante, não, mas essa desgraça me força isso.
2: Por que que, eu não, não, por que que foi bom, no final das contas, você não ter escolhido Kill Bill? Porque Kill Bill ele era de uma fase é, anterior do... Era um mundo completamente diferente. O Tarantino ele não tinha dominado 100% é, todas a, as ferramentas que tem para contar uma história. É, era muito mais caricato, mas eu acho que ainda assim você gostaria. Mas o que, que eu gostei bastante de, de, de colocar Django de Livre aqui é que ele é um, um filme relevante até hoje. Nossa, demais, demais. Extremamente gente. relevante.
0: Django Livre, o filme inteiro, é sobre re, é, pegar algo e ressignificar tudo. O, filme Mério, é... o, Jonah
2: Hill, o Jonah Hill aparecendo no filme <risos> e eu dando risada, e era uma coisa extremamente errada, eu dando risada do Jonah Hill. Porque eu não esperava Jonah Hill. <risos>
1: Uhum. Não, eu, eu não, eu vou falar mais ainda. Se vocês me deram munição, eu, não, eu vou falar. Não, não,
0: não. Ah, então, eu, vou, eu vou falar principalmente dessa parada do discurso dele. Eu
1: quero conversar sobre isso. KKK. Tem
0: qua, qua, é quase uma KKK
1: no filme. E eles começam a fazer. Eu vi aquilo e falei: Puta que pariu, né vai ser um bagulho pesado agora. Não. Começa a rolar uma piadinha Marvel ali. Os caras falam: Por que a gente usa desgraça de saco na nossa cara? O saco só serve
2: pra atrapalhar, porra. Ah, velho, o saco tá mal feito. Foi minha esposa que fez, velho. E <risos> o cara fica puto. O cara vai embora. cara fez pra todo mundo, cara. Vocês estão reclamando, velho. Por que pariu? Vocês estão dando de agradecido. Aí você vê o cara indo embora. Você vai embora daqui. O cara vai. Aí um tá tentando aumentar o buraco do olho. Ele não consegue aumentar o buraco do olho. Ele rasga a máscara. Ele pergunta pra alguém se tem máscara reserva. Mano,
1: eu tô falando que a edição, os diálogos, tudo é caricato pra caralho, sabe? sabe? Ué, isso, é... Não, isso é maravilhoso, mas tem montagem de treinamento do é. Django, aquela montagem que tem em filme de Verdei também, tem a montagem de treinamento, sabe? Sabe quando o herói no anime, ele vai pra montanha treinar, é. aí fica aquela, aquela montagem, e ele fazendo flexão, Ó e que ele, sei o quê, ele tentando atirar rock também, e tá lá, tá lá a montagem, sabe? Uh -huh. a, a, a interação do nosso personagem do DiCaprio é muito bom, mas quando combina personagem do DiCaprio e do Samuel Jackson...
2: Uh, melhor.
1: Coisa. Nossa, o filme ele brilha demais. Aquela hora que o Samuel Jackson é, vira pra... Eu tô, eu tô falando sem da, da, da spoiler tipo do principal, assim, na nativa, uhum. Mas aquela hora que o Samuel Jackson vira pra, pro DiCaprio e fala... Ô, oh, preciso te contar um bagulho. Eu o DiCaprio... Não, 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 não... não. Aí assim, Eu tenho que te contar um bagulho. E, tipo assim, querendo, querendo ou não, ele é o criado ali da casa. Aí o DiCaprio... Não, 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 não... não eu tô lá na biblioteca <risos> uhum. e vai, chega lá o Samuel Jackson tá sentado na poltrona, daquele jeito assim, eles estão te ganhando, é. cara porra, é maravilhoso aqui tipo, cara, são tantas camadas que você tem nesse filme são tantas histórias, são tantos personagens bom são tantos arcos de personagem que tem aqui, uhum. embora o, o filme, eu diria que é como tem várias aventuras dentro do mesmo filme uhum.
0: é, é você um, tem é,
1: um... É o universo completo é, você tem um... Se fosse uma série, seria uma série de três, quatro episódios. Porque você tem uma narrativa completa que liga do ponto A ao ponto B, ali até o final. Uhum. Que é, literalmente, o Django precisa encontrar a, a mulher dele. E essa é a narrativa. Só que pra isso ele vai trabalhar com King, pra isso ele precisa pegar dinheiro, pra isso ele precisa ir fingir que ele tá fazendo as coisas lá pro e pra isso e por aí vai, sabe? É. Tudo tava dando muito certo até essa cena da biblioteca. E aí eu lembrei que era o um filme do Tarantino. E aí começou tudo errado. Aí eu falei: "Puta que pariu, vai todo mundo morrer". Porque assim, eu não vou comentar, eu não vou, o Rafael vai saber qual filme que eu tô falando, infelizmente. Mas teve outro filme do Tarantino que eu assisti, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Chegou no final todo mundo morreu. Mentira, foi foi, acho que foi uns dois dele que eu vi que todo mundo morre.
2: Pera aí não Peraí, peraí, peraí. Depende. Porque é, eu lembro que você só assistiu dois filmes do, do Tarantino. <risos> Exatamente. <risos> não, não, cita, assim. não cita não, porque senão o pessoal vai sacar. Era Tarantino no começo. Eu só vou falar uma coisa. Era Tarantino no começo de carreira, ainda não tava
0: 100%, mas... Mas ainda tava bom. Ainda tava bom.
2: E você, falou, você comentou no um negócio
1: da música, do rap O rap tem toda essa representação da comunidade preta Mas você também viu o contraste é, Ele começa com uma música mais de época E ele vai passando por essas fases da música, digamos assim Porra, quando ele tá... Alguém aí sabe me dizer se o Johnny Cash era racista? Não, não sei
2: Não, não Eu não tenho tô...
1: a menor ideia Eu não tenho a menor ideia Mas assim, é música de branco? Ah. Quando ele tá fudido, que ele tá preso, toca o quê? Música de branco. E por aí vai. São detalhes que tem na, na narrativa que isso é muito bom. É isso que engrandece a coisa. É isso que você olha ali naquela cena e fala, caralho, é isso aí, velho. Puta que pariu, vai tomar no cu, esse filme é bom, né? Aquele contra... Só pra entender, cara, aquele contraluz no final, lá, antes de os negócios acontecer, mas aquele contraluz no final, ele descendo a escada... Aham. Aquilo é fantástico. Toda aquela cena é fantástica. Mas eu acho que dá pra pegar cada cena desse filme e analisar Sim. por si só, porque as cenas são muito boas, sabe? Não. E é aquela coisa, ele parece um filme de quadrinho, ele parece um filme de super-herói, e eu acho... Muito uma graphic novel, total. Então, o que me dá muito interesse em ver Kill Bill, justamente por ser uma adaptação, por mais que seja mais antigo, é uma Aí... adaptação Aí de um que quadrinho. Tá.
2: O Kill Bill, o volume 1, ele é um anime. O volume 2, ele é um faroeste. Com o um filme eu, 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 eu gosto mais Eu gosto dos dois muito pra caralho Tipo assim, pra caralho mesmo Mas eu gosto, eu gosto mais do volume 1 Porque o volume 1 é topíssimo velho Porque tipo assim No, no volume 1, é, infelizmente eles não tinham Como fazer tudo que o Tarantino queria Tinha umas cenas lá que era impossível Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um anime Dentro do filme então, a parte Ah, que... é verdade, né? eu já falar disso que é só animação. Então, é, é, é por isso que eu, 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 eu gosto mais dessa fase. do é, Apesar de que o Bill ser excelente, uma coisa incrível. Gosto mais da, 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 da fase do Tarantino de bastar em para pra frente. Tipo assim, ele tá no domínio total da, da narrativa dele. Ele sabe usar muito bem tudo que ele aprendeu nesses, nesses anos pra contar uma boa história. E tudo isso combina em Era Uma Vez em Hollywood. E pelo que, é, é, pelo que parece, vai que Kill Bill Volume 3 vai ser o último filme dele. Ah, não, sei se, não sei se ele para não, velho. Ah. Tem uma história, tem uma história, inclusive, é, que eu não posso, não posso comentar, mas é, é sensacional. Já estão fazendo até o um casting para Kill Bill Volume 3, que é a Zendaya como personagem protagonista, que acontece uma coisa no Kill Bill, que o Pedrão se tá ligado o que acontece, né? Uhum. Então parece que o a quer contar
0: essa história. Acho ele interessante, no mínimo, no mínimo.
1: Não, mas assim, eu ainda não acho que ele pararia, sabe? É, essa é a questão. Não acho que o Tarantino pararia de produzir filme.
0: É, ele,
2: ele disse que, tipo assim, ele floreia com a ideia. Só que se você contar, ele fez muito mais que 10 filmes até agora. Porque ele escreveu outros filmes que, tipo, Natural Born Killers.
1: São quantos filmes que ele falou que ia fazer?
2: 10. Ele disse que ia dirigir 10 filmes. Só que, se você contar que o Bill, volume 1 um e 2, como dois filmes, ele já dirigiu 10.
1: Espera, reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four ah, ele... Rooms,
2: não, 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 não. Não,
1: não Brown. Não,
2: não, brown, não, Brown, aí que tá, ele disse que dirigir, que ele escreveu outros, vários outros filmes, inclusive ele fez parte de um... Não, mas isso, é... eu tô falando que ele dirigiu. Aham. Uh
1: -huh. Four Rooms ele dirigiu, parece que parcialmente, deve ter alguma coisa de troca, troca de... Então, não, ele, dir... ele... ele dirigiu um segmento do The Man From Hollywood.
2: Exatamente, aí que tá. Te, é... Teve uma cena em Sin City que ele dirigiu, mas o... ah, quem dirigiu o filme foi o Robert Rodriguez.
1: Aí Jack Brown, que o volume 1, volume 2. É, Sin City, né? Não, Sin City não. Ah, não, então, Sin City, o que você falou no caso. É, Sim City. É, House Death Proof. Isso eu nem.
2: Não, Grindhouse House é, é, é um filme que passa no mesmo universo em duas partes. Que é, plan... é Planeta do mas Tempo. A segunda... Então, a segunda parte não foi ele que dirigiu, não. Não, é, é, é em conjunto É um projeto em conjunto Ele dirigiu ah. é, A Prova de Morte E o, o Robert Rodrigues é, Dirigiu Planeta Terror Planeta Terror é o filme que tem uma mulher Com uma, uma metralhadora no lugar da perna
0: Ah, é
2: aquele filme Isso, Greenhouse É tecnicamente um projeto só Só que são dois filmes separados Aí depois ele vem Bastardos e Glórias Django Livre, Hateful Eight E o nono, que é, era uma vez em Hollywood
1: eu já, eu, já, eu já vi... Eu não vou falar os que eu vi agora, porque senão vai ficar spoiler dentro do sketch. mas eu vi um, dois, três... Vi alguns aí. É... Eu vi
2: quatro até agora, do Tarantino. Você viu quatro. Só falta, só falta um, um filme para eu terminar, que é Death Proof.
1: Ah, sim, Rafael. Sim. Vou te propor um desafio.
0: Ah, meu Deus, de novo.
1: Não, esse desafio nem envolve, Pedrão. O que, que não você não, acha da gente, da gente analisar esses filmes no YouTube... É, seguindo a ordem de lançamento. Ah, é, pode ser. Então bora fazer isso.
2: Desafio Tarantino lançado.
1: Desafio Tarantino.
2: E, peraí, só pra deixar claro, inclui os filmes que ele escreveu? Não, só os dirigidos. Só os dirigidos, ok. Você
1: e aí, é... os que ele tiver, assim, é, eu pegaria essa, a lista que tá na Wikipedia, que é Reservoir Dogs, True Romance, Pulp Fiction, Natural Born Killer, tem coisa aqui que ele escreveu também, né?
2: Ah, From, From
1: Dusk to dawn. Jack Brown, que o volume 1, volume 2, Sin City, House o Death Proof e o Planet Serra mesmo, que já tá na... na...
2: Uhum.
1: Por mais que não seja dele, já tá na, no bagulho?
2: O True Romances e o o Natural Born Killers, ele só escreveu. Inclusive... É, o
1: From, From Dusk to Down também, ele só escreveu.
2: Exatamente. No caso, ele... Os efeitos especiais de, de Reservoir Dogs, eles foram feitos de graça porque ele escreveu True Romances. Tipo assim, eles fizeram um acordo com o estúdio. Se você escrever esse filme aqui pra gente, a gente dá os efeitos especiais de graça pro seu primeiro filme. Tá são, são, 14,
1: são 14 filmes no total. É. Eu vou, eu vou até te, eu vou te mandar a lista aí.
2: Tá, manda a lista aí. Mas aí, considerações finais, Tarantino, até agora? Cara, assim, os outros filmes dele eu não
1: tinha gostado muito, confesso. E eu não vou falar quais são porque, né? Mas eu não tinha gostado muito. Porém, esse daqui realmente é muito bom. Django Livre é muito bom. O livro é, é tipo, é, é full filme de super-herói Faroeste, com romance ali no meio Tem uma pitada de tudo que, tudo que precisa ter um filme tá, na, tá nesse filme E tem sangue no algodão, que é bom demais E tem DiCaprio,
2: que é a melhor coisa do universo
1: e Tem DiCaprio, tem Samuel Jackson
2: E DiCaprio com Samuel Jackson
1: Eu, eu já até esqueci o nome do, 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 do ator Que faz o protagonista Michael
0: James Fox Não, nome? é Jamie Fox, Jamie Jamie Fox, Fox né? Michael, eu, James Michael James Fox é foda Michael
2: J. Fox, ele é o ator de De Volta pro Futuro
0: ah, verdade, tá vendo aí? Parkinson, tá o cara do Parkinson É, não, nossa, associar uma pessoa com Parkinson é meio triste Não, mas ele é a cara do Parkinson
1: Pois é, ele realmente, ele, ele tem um Instituto de Parkinson, se não me engano É, sim, sim, sim E se ele não tem, ele deveria criar Uou hum. Meu irmão, Rafael, vamos é, lá, peraí, peraí. Aí. Eu quero antes, saber, eu quero saber uma coisa primeiro. Primeiro, você gostou sim ou não?
2: Sim, não. <risos> tá Até...
1: bom, eu vou fazer minha pipoca eu vou.
0: Fazer... <risos> antes do, do Rafael falar, a minha intenção, eu, eu sei que é um sofrimento que eu transpus ao Rafael, porque a obra que eu indiquei para ele é, 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 é difícil. Eu indiquei essa obra na real por causa de um episódio, episódio 7.
2: Nossa, Pedrão, Pedrão... Retorno do Jedi. <risos> Pedrão, então, eu, eu ia fazer meu disclaimer aqui, no caso, é, eu vou fazer isso aqui... Nossa, no... filme inteiro, né? Eu assisti até o episódio 6.
0: Ah, não, vai se ferrar. Não, eu te indiquei
2: por causa do episódio 7, Você assistiu até o 6, sua mula. Você não me falou qual episódio que era. Você falou que queria ser uma surpresa, então eu acabei não assistindo. Ah, meu Deus. Então você
0: basicamente não viu o que eu queria que você visse. Ah, não, velho. Peraí. Ah, não. não, 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 peraí. É uma crítica incompleta. É uma crítica em que todo mundo combinou, é todo mundo combinou ah. que ia assistir até o fim. Cala a boca. Peraí, pera peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Quanto tempo é o um anime?
0: São três episódios.
1: Não, qual que é a duração do episódio?
0: 24, gente. 24. É basicamente vamos pausar essa gravação
1: tempo. e o Rafael assiste o episódio 7?
0: Bora. Ah, é, pode não, ser. Não, bora
1: fazer o Watch Party. <risos> não, não, vou assistir a Mela não. Vai se fuder. Vai se fuder. Continua o cast, então. Não, mas vamos pausar o cast não, e o Rafael assiste o episódio pausa 7. Do cast, o Rafael assiste o episódio 7. E aí a gente vai, sei lá, conversando aqui. É.
0: Bora, Fogás?
1: Eu vou, eu tô chegando no meu esponjo.
0: Ok, vamos pausar a gravação. Olha
2: só, inédito, estamos pausando a gravação do podcast agora para poder assistir a porra do episódio que o Pedrão quer. Se eu odiar Não, esse
0: episódio, eu vou... vou Não, eu vou confirmar se é o episódio 7 mesmo, senão o Rafael vai matar. <risos> é, é ele mesmo. And, and now there there Não, é isso mesmo. Ok, tirar aqui pode o pote. Você estava assistindo ele, o site?
2: Estou assistindo no animesonline.cc barra episódio da Green <risos> <risos>
0: episódio <risos> traço 7 barra. Não, eu falo porque é bem difícil de achar ele num lugar que não tenha vida.
2: Enquanto o eu do passado está assistindo o um anime, o eu de um passado menos distante vem aqui para lhe dizer que a gente tem campanhas no PicPay e no Padrim. Caso você queira estar tá ajudando a gente, estão aí com o um link na descrição. Nós também temos nosso grupo do Telegram, ele é completamente de graça para você estar tá entrando. E o server no Discord, onde a gente tá lá sempre trocando ideia, meme e esse tipo de coisa. Também tem nossas redes sociais linkadas aí embaixo, caso você queira contatar a gente por algum motivo. <risos> Eu não imagino qual seja, mas se você tiver algum, contata a gente aí. E também nós temos o nosso canal no YouTube, Start Zone, onde a gente posta análises e às vezes reacts, alguma coisa assim, não sei. Não sei o que tá acontecendo por agora. Mas vai lá. Vai lá que é, que é top. É isso aí. Vamos lá. Antes de tudo, desculpa. Não, 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 não. não, não. Pera aí. Uhum. Parou. Antes de tudo, eu vou fazer o meu disclaimer. Uhum. E você não vai fazer disclaimer nenhum que você não merece. Uhum. <risos> eu vou estar vou tá fazendo aqui uma crítica parcial uhum. de apenas sete episódios que eu vi. Semana que vem, eu vou acabar e vou destruir por completo essa porra. Ah, nossa! Mas por hoje, lembrando, eu vou criticar somente sete episódios de Eirin If. E antes de, de eu começar a falar ou dar a minha opinião, eu só queria saber, por que o episódio 7? Hum,
0: cara, eu não sei. Eu acho que... Assim, assim, do que o
1: Pedrão falou pra mim quando a gente tava conversando em off, é porque a animação muda.
0: É, ele é uma quebra de expectativa. Eu acho interessante como ele faz a quebra de expectativa da mudança de animação. Só isso. Uhum. Não tô que é foi,
2: é, foi exatamente isso que eu perguntei para ele Mas só isso, uhum.
0: só isso É isso que você tem
2: em sua defesa
0: Não, não tem nada em defesa não
2: Não, tá não Faça sua defesa agora Que eu vou prosseguir com o meu ataque
0: não, 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 não A minha defesa é não, não me defender Eu, eu estou preparado para pros é, ataques ele,
2: tá, ele já veio ah. preparado para ser
1: atacado uhum. não, Eu, eu
0: recomendei isso Sabendo que eu seria atacado
1: é, não, Eu vou é... fazer uma correlação é... Pedrão é
0: Hitler.
2: Então, <risos> -se <Mas>, <risos> sente a pressão. Né? Por favor, deixa o, o meme referido linkado no um podcast. Por favor,
1: tá bom.
0: Vamos lá. Sobre Porque, o que? É, é... Posso ser sério? Posso ser sério? Posso ser sério? Eu não vou fazer isso, mas eu quero falar uma coisa. Eu muito, na verdade, eu quis usar o Rafael de Cuba, é porque uma coisa, ninguém assistiu isso, de verdade, e eu, eu, eu acho esse episódio interessante, e como ninguém assistiu essa parada, além de mim, sério, ninguém nem no Gacha assistiu esse anime. Não tem nenhum lugar também? É, ele é difícil de achar e tal, mas os caras dão um jeito, eles criaram um... quando um, um, assim, Eles têm a, uma lojinha deles lá, que eles assistem aos animes, então, eles têm meios de fazer, mas ninguém se interessou, então, eu queria que alguém que tivesse um bom posicionamento crítico, e ideias, me dissesse o tudo que é bom ou ruim disso, porque eu não tenho cacife ou estudo de roteiro ou qualquer coisa para criticar essa obra. Então, ah. essa obra para mim, ela tem bons conceitos, mas eu não faço ideia o que ela tem além disso, entendeu? Eu não então, tenho. Então.
2: Vamos lá, vamos lá. Agora, agora você, vai, você pediu, agora vai, vai ter o cacife. Vou colocar o cacife na mesa. Impressão. Então, o conceito ele realmente é bom Tanto é que eu, eu tive uma ideia parecida Alguns anos atrás Para desenvolvimento de um filme Eu nunca oh. desenvolvi essa ideia Porque eu ainda não tinha uma noção De como aproveitar esse conceito Vamos lá, sobre o que, que é Aing If Aing If, como é apontado pelo, pelo Pedrão No episódio passado Deu a entender de que era para ser uma antologia Só que não é uma antologia ela não mantém os personagens ou mesmo os cenários, no caso são, tem dois personagens protagonistas que são mantidos durante a série só muda as aventuras da semana então é simplesmente um anime procedural como qualquer outra obra procedural que já existiu na face da terra, não é uma antologia
0: ah, só pra trazer uma informação, ele é baseado num, num jogo japonês que é um de celular, que é um gacha. Puta que pariu! A, a, a Pedrão! Em que sã consciência você acha que alguém não, ia não, gostar disso? Não, não, de... não eu, eu não sabia isso quando eu não, assisti. Não, não. eu descobri isso agora pesquisando. Ok. Voltando lá,
2: sobre o que, que é Erim a premissa, seus significados. Basicamente, o um personagem principal ele acorda no mundo dos sonhos. Que, para ser sincero, ele não é um mundo muito apelativo para mim visualmente. Eu acho as cores meio apagadas, as coisas bem genéricas e nada a ver. E o que, que ele faz? No caso, ele ajuda é, pessoas com síndrome de Cinderela, ou seja, pessoas que foram é, acometidas num coma e elas vivem no mundo dos sonhos geralmente porque elas são pessoas que foram afastadas da realidade, digamos assim. Tem uma pessoa que é bulímica, tem uma pessoa que. Ela, várias pessoas, aliás, que sofreram bullying, teve pessoas que estão consumidas pela vingança. Eu, eu simplesmente eu notei que é basicamente é uma fantasia misógina. Uau!
0: Uau! Obrigado! Eu não olhei pra essa ótica.
2: É uma. É, uma, é basicamente uma fantasia misógina. É uma. É, um, é, é a história de um cara. Que acorda no mundo dos sonhos Entra nos sonhos das pessoas Que são 100% mulheres Que não conseguem lidar com a realidade E conserta a vida pra elas Pra elas voltarem pra realidade
0: Caraca, é muito bem eu... É total misoginia Velho, é
2: muito é, um, é uma fantasia misógina Incrível
1: Eu, eu estou assustado Eu estou, eu
0: estou eu assustado estou Porque assustado. eu não tinha percebido isso na época Mas eu, já, eu não tinha passado pelo processo de desconstrução ainda, Rafael. Como que disse. você não percebeu, velho? É um cara eu não entra... sabia o que era misoginia na época.
2: Era um cara que entra no, no sonho das meninas e resolve a vida pra elas.
1: Mas misoginia não é aquele negócio de você odiar a miscigenação? Misa.
2: Velho, tem temas muito misóginos também. Tem, por exemplo, o tema de uma, de uma menina que ela começa o um episódio, ela, o namorado dela largou ela porque ela ganhou uns quilinhos. E, tipo assim, ela é mega magra... Uh, esse
0: episódio é bem ruim.
2: Ela é, é, é magra pra cacete, ela, ela ganhou uns quilinhos, a balança dela, a balança dela, ela não, não informa a quantidade de quilos. A balança dela, quando ela em, coloca lá, tem a figura de, de, de uma mulher magrinha, tem a figura de uma baleta, tem a figura de um porquinho. Quando ela, quando ela é, 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 fica em pé na balança, parece que ela é, tá na figura do porquinho. Tipo assim, a balança não indica número, não indica peso, não tem medida, não. É porquinho, isso é uma porca.
1: Caralho, isso é muito pesado, velho.
2: Caraca, maluco! <risos> Eu preciso rever esse anime. Então, você, é, você entra no, no, na, na série, ela tem alguns conceitos bastante interessantes e você é tão alienado da realidade que você cria uma fantasia, um mundo dos sonhos, para você poder.. É, é, é conseguir continuar vivendo. Porque, tipo assim, a realidade é tão cruel com essas mulheres que elas entram em coma e é simplesmente isso. O segundo Rafael, episódio...
0: peraí. Pera e se aí, eu, deixa eu te dissesse... Só pra quebrar um pouquinho, Adina. Ah. E se eu te dissesse que, que, que esse anime aborda um pouquinho, uma pitada de temas religiosos?
2: Então, aí que tá. Isso vai ficar na minha crítica pra semana que vem. Mas, basicamente, por enquanto... É uma fantasia misógina de um cara que ajuda as meninas lá. O primeiro episódio de uma menina que ela sofreu bullying no colégio e tudo mais. E ela fica bullyingando as pessoas, transformando elas em coisas fofinhas e tudo mais. E esse bullying no colégio visto como um jogo de sedução, alguma coisa assim. Que ela tinha que se fazer de difícil, mas... É, o cara chamou ela pra sair, e ela, ela aceitou, ela, aí, o cara tipo, meio que perdeu o jogo, culpou ela e ela entrou em depressão e ficou nesse mundo. E o cara lá, ele vai e ajuda ela e fala que. Ajuda ela tratando ela mal, pra ver se ela sai desse, desse poço de, de, de tristeza que é a realidade que ela criou pra ela mesma. O segundo episódio é um episódio interessante, que lidar com um conceito extremamente que não tem nada a ver com o tom
0: do resto da série. Não, o segundo episódio é um dos meus favoritos.
2: O segundo episódio, ele é bem ruim, porque ele... Não ele é o do
0: nada. namoro ou
2: ele é o do assassinato? A do assassinato.
0: Ah, é interessante.
2: Nesse episódio, a, 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 a menina, ela... Teve a família dela toda morta na frente dela por uns caras que eram menores de idade. Por quanto que eles eram menores de idade, eles conseguiram se safar. Então, ela entra no mundo dos sonhos pra assassinar um por um. Você chega num ponto em que o, o, o menino, né, ele, ele não sabe o que ele tá fazendo, necessariamente, do mundo dos sonhos, o quanto tempo ele vai ficar lá, ou como é que ele vai sair, mas ele é guiado por uma bruxa branca. Aliás, todas as mulheres... Que, que entram no mundo dos sonhos e acabam criando uma realidade, elas são chamadas de bruxas. Como que o Pedrão não percebeu que esse anime era misógino? Porque todos são! Uou! E outra, Pedrão, todas, todas as mulheres que elas entraram, é, 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 a, aliás, a maioria delas, elas, que elas entraram nessa realidade é que elas foram maltratadas por homens. Então, tipo... <risos> é o mundo real. Eu preciso
0: rever, eu preciso rever, <risos> definitivamente.
2: E... É, voltando aqui à temática do segundo episódio No caso, ela entra pra fazer um assassinato Tem um segundo personagem Que ele entra no mundo dos sonhos Eu não sei, porque não foi explicado até agora Se é através de alguma máquina Ou alguma coisa do tipo Que uhum. ele entra no mundo dos sonhos E investiga e ele tá tentando recuperar a filha dele Que ela tá presa Só que ele não consegue achar o sonho dela E ele vai ajudando esse cara a ajudar as meninas E esse cara, ele fala Olha, a gente tem que ajudar esses caras Senão ela vai matar todos eles de uma forma cruel E o protagonista fala É, mas tem que matar mesmo Ele não deixa aberto para tipo assim, uma ambiguidade De, ah, se é certo ou moralmente errado Ele fala, não, é moralmente certo Ela tem que matar mesmo Ela tem que perseguir a vingança Ela tem que ser consumida por esse ódio para sempre E é assim que ela consegue escapar do mundo dos sonhos dela Ela mata os caras e simplesmente isso Só que ela não conseguia matar ele sozinho Então o protagonista ajuda ela a matar ou seja, nem pra isso ela conseguiria sair dos sonhos... Tipo assim, uma mulher... Ela não conseguiria completar a própria vingança... Precisa de um cara que não tem nada a ver... Chegar lá e ajudar ela a completar essa vingança... O que não tem nada a ver com o tom da série... o episódio do assassinato... É uma coisa extremamente gore e pesada... O tom da série em geral é tipo assim: sobre problemas mentais e dificuldades psicológicas, e aí você coloca uma coisa que é, é extremamente delicada, como assassinato e vingança, que não tem nada a ver com esse tom, com o tom da série em geral. Então, esse episódio, pra mim, é... não, não gostei, não gostei, não conversa com o resto do tom da série. É basicamente isso: cada episódio ele vai num sonho diferente, de uma bruxa diferente. E ele chega até a dar uns conselhos bem ruins. Porque, por exemplo, tem uma, uma menina lá que ela tá no mundo dos sonhos que ela só queria ter uma vida normal. Ela é uma patinadora de nível olímpico que ela cometeu um erro. Ela cometeu um erro num, num salto lá que no Japão, se você comete um erro, você destrói sua carreira. Basicamente, ela destruiu a carreira dela. E ela tenta cortar a própria perna até que ela entra no coma induzido lá do, do, do negócio lá pra ser ajudada pelo homem. É, é, no, no, no episódio inteiro, ela... Ela tem um. Ela criou um universo em que ela vive uma vida normal, ela se apaixona, ela vai pro colégio, coisa que ela nunca teve a oportunidade de fazer. E no final ele fala, não, mas sua vida é no, no. sua vida é no ringue de patinação. Então sorria e continue patinando. E ela vai. Como se ela não tivesse controle da própria vida. Ele fala: não, esse é o destino, ser uma patinadora. Não importa se você tá infeliz, continua fazendo.
1: Assim, de tudo que o Rafael tá me lembrando, é... Pedrão, tá me lembrando de Angel Beats. Tá, Só não... que uma versão não... muito ruim de Angel Bits. É, eu não vou assistir isso aí, não. Não, Angel Beats é bom. Uh, Angel Beats o protagonista, o protagonista, ele é, é meio que nessa mesma leva, tipo, uhum. ele acorda Lembrando, do nada. Eu vi ele. No em meio de uma batalha. Ah, você viu antes? Então, o protagonista uhum. ele acorda do nada, do nada, absolutamente do nada, no meio de uma batalha, e ele não entende nada do que, é que tá acontecendo. E aí ele vai tentar falar com a garota, que ela é toda fofinha, e a garota do nada, tipo, corta ele no meio, sabe? E ele morre.
2: Cara, é mais ou menos isso que acontece no primeiro episódio. Então, só que ele volta. É exatamente isso que acontece no episódio.
1: Então, sai aí, depois ele começa a tentar entender o que caralho está acontecendo naquele mundo, por que que essa garota, ela, ela tem poderes, só ela em específico, as outras pessoas não têm, as outras pessoas usam, usam armas. Ele tenta tá entender o que caralho está acontecendo nessa porra, porque do nada acordando essa merda e por aí vai, sabe? E Angel Beats é bom, é muito bom. Tem algumas coisas assim que eu não gosto em Angel uhum. Tipo, você tem essa coisa do protagonista ajudar pessoas a, a se, não necessariamente se conectarem. Mas digamos que aquele ali é o pós-vida. E quando, uma das regras daquele mundo é que você não é um, é um colégio e você não pode agir como estudante normal. Porque se você agir como estudante normal, você vai desintegrar. Uhum. Eu já tinha sacado o porquê disso acontecer um tempo antes. Mas eu acho muito bom o jeito que eles fazem isso. Então, é, chega num ponto do anime em que, tipo, há um episódio foca nessa pessoa e como essa pessoa vai ser desintegrada. E tudo é muito bonito as tramas que tem nele.
2: Então, aí... E de tá... tudo que você
1: falou... Então, parece, mu parece muito isso. Só que ruim. É. E, e o final de Angel Beats, ele é, ele é muito bom, ele é muito gostosinho ele é muito, tipo assim, de, de abraçar, abraçar o coração de quem tá assistindo, sabe?
2: Aham. Uhum. Então, aí tá, o, o problema é que esse universo, ele não é muito bem desenvolvido, você, é, você tá acompanhando a história desse protagonista, ele simplesmente acordou lá e ele tem que fazer uns trabalhos, e você não, você não vê, tipo assim, no, no primeiro episódio ele quer muito voltar pra casa, e no resto da, do, do, do anime, ou até onde eu não, até onde eu não, como é que é mesmo? É, até onde eu vi, ele não tenta mais voltar pra casa, ele tá simplesmente lá e o que, que aparecer na frente dele quem aparecer na frente dele, ele vai ajudar. Então no, no Anjo Beats, o protagonista por exemplo, ele o povo fala tipo, vem velho,
1: você
2: morreu, sabe? O problema, o problema de, 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 desse o, o, esse conceito ele exige uma coisa que você tenha noção do, é, do quão merda é a realidade para uma pessoa ficar presa no mundo dos sonhos E aí que tá, eu acho que a gente não devia começar O anime é, é Como se fosse uma história dele Devia ser uma história Devia começar no ponto de vista das garotas Delas ficando presas nesse universo E dele ajudando Porque simplesmente Nossa, cara. Não desenvolve, ele, não, ele não é desenvolvido então simplesmente não, não precisava começar com o ponto de vista dele. É, tipo assim, é, a história é das garotas, mas é do ponto de vista masculino.
1: Cara, é, o, que você, o que você tá falando em é to... Angel Beats é totalmente o contrário, sabe? Você tem personagens em Angel Beats que e, o jeito que o personagem é desenvolvido, às vezes o, o protagonista nem aparece, que simplesmente não importa. Às vezes o protagonista ele é só um personagem secundário no episódio, porque realmente não importa. É. E tipo, de tudo que você tá falando, é tudo o contrário daquele anime, sabe? Eu é. acho o Obits tipo, ah, os melhores animes de todos os tempos. Eu acho ele um bom anime, sabe?
2: Uhum. O, o problema de Erin If não é culturalmente relevante por ser extremamente misógino. Tem uma temática interessante que não é, não é desenvolvida. E a intenção a intenção é desse anime tipo, assim, é ser um dos melhores animes de todos os tempos, mas ele não consegue realizar isso. O que caga um, uma, uma obra medíocre é a intenção dela. Por exemplo, Batman vs Superman. Vou trazer essa porra de novo. <risos> o filme Batman vs Superman ele tem conceitos excelentes. Ele não consegue é, expressar todos esses conceitos de uma forma é, uma forma que fique tudo conciso, tudo legal. Só que a é é, é, intenção, você dá pra ver que é um filme pretencioso pra caralho. E isso é o que mata. É isso que... Eu, tipo assim, é o que mata o Batman vs Superman pra mim. Ele é um filme extremamente pre é, pretencioso. É um que filme não... que ele quer ser genial, mas ele não consegue. Exatamente. Aí que tá, é, é, das obras medíocres Voltando lá para Mortal Shell Mortal Shell, ele, pelo que o <risos> Pedrão me Descreveu Ele quer ser uma coisa genial Ele quer, quer debater Filosofia, ele quer ser uma coisa ele, Mas ele não consegue
1: teve, teve uma coisa do contexto Que você não ia pegar ah. Que é, é literalmente talvez a única coisa da, da nossa conversa ali sobre Mortal Shell que você não ia entender Mortal Shell ele não quer ser genial Ele quer ser uma cópia de um jogo ele tá tentando Não. copiar um jogo. Só que aí ele tá tentando copiar um jogo de 2011. Ele tá tentando é. copiar uma fórmula que já foi iterada dezenas de vezes. Por dezenas de jogos diferentes. Cada jogo itera na fórmula de uma maneira diferente. Que é o caso de Nioh. Nio tanto Nioh 1 quanto Nioh 2, ele, ele itera em cima da fórmula de uma maneira totalmente diferente. É, agora voltando, já conectando todos os assuntos, é como se algum diretor aleatório, no primeiro filme que ele fosse fazer, eu quero fazer um filme igual ao Tarantino
2: mas é, é assim,
1: eu quero fazer um era uma vez em Hollywood não tem como né não realmente tem, não. não tem como
2: não nunca velho nenhum no primeiro filme ninguém acerta de primeira velho ninguém ninguém porque de primeira ninguém acredita em você de, de primeira ninguém vai colocar um budget necessário para você poder fazer esses filmes ninguém. Não existe isso de a, a primeira obra, no, pelo menos no cinema, não existe primeira obra e um, um hit extraordinário. E, tipo essa seria a, a relação,
1: sabe? E assim essas obras, eu acho que tanto Mortal Shell quanto Angel Beats quanto hum. Batman vs Superman, elas estão puxando conceito, seja de obras externas, que elas não Olhado pra ideia e pensado, caraca, esse conceito é genial, vou usar, mas não sabe trabalhar o conceito.
2: Exatamente.
1: Eu vou misturar o, a HQ do Batman do Cavaleiro das Trevas, eu vou misturar mais sei lá o que, eu vou colocar a morte do Superman, eu vou colocar a origem da Mulher Maravilha, eu vou misturar isso tudo aqui no mesmo filme, vai dar bom, e não Deus deu. Deus ah, Ai, Mortal Shell, eu vou colocar, eu vou criar um Dark Souls, e aí eu vou colocar uma mecânica aqui que você pode travar quando vê o um inimigo, não deu certo. E aí por eu vou e vai, colocar
2: Nelis num troféu
1: <risos> eu Vou colocar um troféu niilista, Porque a pessoa literalmente Leu Nietzsche e acha que, que É, e é
2: e descobrir é o universo Exatamente, aí é que tá não O que mata a obra é a intenção Se você vê a intenção de ser um negócio Bagulho extremamente foda, mas que não consegue Ou, por exemplo Você vê um negócio é, Despretencioso, que consegue Atingir um level foda Aí a obra é foda por exemplo, o, o, como a gente estava falando antes, Django Livre. Django Livre, ele tem a intenção de ser uma obra foda e ele consegue.
1: né Ele
2: consegue, ele, ele quer chega ser, lá. Ele quer ser um épico. Isso está na intenção
1: da coisa. Ela quer ser um épico, ele quer ser épico, sabe?
2: Exatamente, porque tipo assim, como o, o, o gênero de, de Western, ele ignorou completamente o racismo durante mil... De décadas, décadas e décadas e décadas De vários, vários, vários filmes Completamente ignorou Então ele precisa ser um épico Que fale a respeito disso Que queime o racismo até, o, até a raiz
1: Como diriam algumas pessoas Até o talo
2: Ele não consegue Ele tem um conceito legal Que não consegue trabalhar Nenhum episódio é bom não, Nenhum a, a, a mudança de animação No... no inclusive o episódio da, da animação ele não fez nem muito sentido pra mim porque eles queriam fazer uma cópia de do Mágico de Oz inclusive aparece lá de Mágico de Oz, e, tipo assim mudar a animação e quebrar a expectativa velho, eu já tive isso em, por exemplo, nos quadrinhos do Black Hammer que um, uma coisa extremamente é, caricata e um conceito extremamente abstrato, ele é expresso de uma, um, uma arte diferente no quadrinho, hum. e funciona o legal não é só Você muda a arte do episódio E você... Não, tem que funcionar Tem que funcionar Pedro, a
0: esse, eu... anime
2: foi... esse anime foi Em 2017
0: Ué, Foi logo quando eu entrei no Starzone Então, eu, eu, eu
2: Não comprei esse anime Gosto do conceito, tanto é que eu já tive uma ideia De fazer alguma coisa parecida Mas não desenvolvi uhum. Porque eu não sabia como desenvolver bem o conceito Então por isso que não Agora Essa você sabe é minha... como não desenvolver eu sei como não desenvolver, mas ainda não sei como
0: desenvolver, então por isso que eu não vou desenvolver uma coisa que eu queria já conversar com você, é porque como você falou, é um anime de 2017 as coisas que eu me lembrava hoje em dia desse anime é o episódio do assassinato algumas coisas o do, do, dele namorando com o menino, não lembro mais ou menos isso, e esse episódio que muda a animação eu lembro que, quando eu tava assistindo o anime, eu já tava quase me perdendo nele, e quando muda a animação eu fico, uou wow, essa é uma parada interessante. Pedrão, de 17 anos, que não faz... Eu ainda então, não faço nada de ideia.
2: Eu, porque eu vejo, eu, vejo, eu vejo que você... É, é, tem um nível de identificação porque tipo assim, o um personagem parece uma coisa que você queria ser você... não, 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 eu não <risos> me
0: identifico em nada, nada.
2: peraí Pera aí. Pera aí. é, é, é tipo assim, alguém que alguém, que, que, que alguém maneiro que entra na vida das pessoas que fica com um headphone vermelho no pescoço tem não, aquele é idiota, aquele design é horrível eu, eu admito grande parte não não designs... eu vi aquilo, bati o olho naquilo e pra...
0: falei, é isso isso aqui é Pedrão. Não, eu acho horrível <risos> aquele design. Aquilo é persona. Aquilo é totalmente na, persona.
2: na época você achava horrível?
0: Na época eu já achava horrível. Eu gostava do design do gato, mas não do, do, do carinha. Então, é, velho.
2: Eu, eu bati o olho e pensei,
0: o Pedrão, o Pedrão uhum. esse cara. Ou pelo menos na época, na época eu queria. Não quer agora, porque eu falei que é misógino. Não, eu, eu, então, eu não lembrava de nada além dessas coisas que eu te falei. Eu, 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 eu pedi pra você assistir muito por dois motivos eu não tinha, e ainda não tenho um senso crítico muito bom pra avaliar certas coisas uhum. e eu queria saber como eu queria lembrar dessa obra, porque eu lembro que essa obra, apesar de ser extremamente falha, e eu lembrava sim que existiam episódios horrorosos nela uhum. mas ela foi um convite para eu estudar algumas coisas, inclusive é, é, sobre coma estudar um pouco alguns temas, foi quando eu comecei a estudar alguns temas mais filosóficos eu bati na trave do nilismo, mas eu achei ainda nilismo uma filosofia idiota mas eu bati na. Esse anime foi um convite para estudar outras coisas. E por isso eu tinha um certo carinho com ele. Mas depois de você falando desse anime com uma forma crítica, que eu não tinha na época, eu tenho melhorado, mas ainda não sou bom crítico. Cara, eu, eu penso duas coisas agora. Eu preciso reassistir isso com a cabeça que eu tenho hoje. Porque a pessoa que eu era em 2017. <risos> você precisava mesmo me fazer passar por essa porra,
2: inclusive,
0: <risos> inclusive, eu ainda vou continuar passando. Sim, porque você é a pessoa mais crítica que eu conheço.
1: O Rafael é a pessoa mais chata, é diferente. Uhum. O Rafael, ele, ele é crítico, tipo assim, ele é além da conta.
0: Uhum. Não, mas eu precisava disso. Eu precisava saber tudo que é uma merda nisso. Eu não me vejo além da... eu me
2: vejo além da conta para um padrão civil de normal. Agora para oh. oh. um, um crítico, para um crítico eu tô Eu tô um pouco abaixo. Para um crítico de verdade eu
0: tô um pouco abaixo. Não, não, para um crítico de verdade talvez você esteja um pouco a... não sei, eu não sei. Mas é, eu sei assim, entre nós, você tem mais percepção para certas mensagens ou para certos para certos olhares. Você sabe, eu... é... Entender eu... fotografia ou a intenção de uma obra mais facilmente do que qualquer um de nós dois.
1: Assim, eu discordo um pouco dessa do Rafael. Tipo assim, ah, pra um crítico eu tô um pouco... Mano, um crítico é um, é um cara que gosta de cinema. É. É Tipo, a, ma a e... maioria dos críticos é um cara... Um crítico de videogames, mano, é um cara que gosta de videogames.
0: Uhum. E a, é a maioria isso, dos críticos de videogames não tem o filtro que o Rafael tem.
1: Nossa senhora, mas nossa,
0: nossa! Não tem. Foi o que eu
1: falei, a gente... tipo, eu, fui com, eu, eu conversei com o Rafael sobre, sobre o, o The Last of Us. E tipo assim, o que ele tava falando faz totalmente sentido, sabe mas ninguém parou uhum. pra pensar. Por quê? Porque videogame, na cabeça do povo, videogame que tem história é recente. É. Não é igual cinema que já tem história há muito tempo. Não, videogame que tem história é recente, sabe? Uhum. Porra, vou falar que The Last of Us 1 é a revolução da história do... Não, cara, ele pegou elementos que já... Ele pegou elementos que já tinha estabelecido em outras... Uhum nativos
0: ah. e contou uma história de ir do ponto A ao ponto B. Que ele fez bem? Só Exatamente. não é assim, não, ele não é uma obra-prima, sabe? Como as pessoas falam de The Last of Us 2, principalmente, é aquele negócio. Esse jogo faz o que nenhum filme consegue fazer. Eu discordo. Eu sei que não, eu vai, um os,
1: os, Rafael, chamaram uh. de O Cidadão Kenny dos videogames, mano.
0: Não, não, não. Eu,
2: eu, eu, em, em, é, sobre esse quote aí, sobre que o The Last of Us é, faz o que nenhum filme consegue fazer. Realmente, ele não consegue. Os filmes eles não conseguem irritar a base dos fãs gamers. <risos> é. não, alguns conseguem. Alguns então... conseguem. Resident Evil, todo mundo odeia o Resident Evil. Filmes. Uhum. Mas eles. O, 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 o Resident Evil, eles odeiam porque é ruim. Uhum. Esse daí eles odeiam, eles simplesmente odeiam porque. É, odeiam uhum. pelos uhum. motivos errados. Tem mulheres! Dá pra odiar Sim. muito bem The Last of Us e ser uma pessoa extremamente sensata. Uhum. Mas eles odeiam por, por conta da representatividade, por conta das mulheres. Inclusive, eles usam um termo extremamente chulo, que é The Lesbian of Us.
0: É horrível. Eu vi,
2: eu não, não vez...
0: lembra quando anunciaram o spin-off do, do de Flash e Arrow, que ia ter mais uma série separada, que era Legends of Tomorrow, e anunciaram que, que a Canário Branco, a Sara Lance, não ia ser mais hétero que ela ia ser uma personagem bissexual e que na série ia representar que ela tem uma preferência maior por mulheres, pronto foi, foi aí que o nerd chato começou a falar ah, lesbians of tomorrow <risos> esse é um bom nome de série
1: pior, é, né? pior que é um bom nome mesmo Muito ai ai, nossa <risos> senhora lesbians of tomorrow puta não, que
2: aí... pariu Voltando aqui... Caralho, velho. Não, voltando,
0: voltando aqui antes de você... Acho que melhor é... você terminar o seu argumento e depois eu então, puxar meu uma coisa.
2: Então, meu argumento está finalizado por enquanto. Eu vou voltar semana que vem que
0: eu vou terminar o anime. Promessa, promessa. Eu acho que eu vou reassistir ele pra gente ter essa conversa. Ok. Então, e é eu porque... não vou fazer nada,
1: porque eu não vou assistir essa merda, não. Não, melhor
0: porque não. Porque assim... Melhor não. Porque assim... É... é uma coisa que é interessante que você puxou porque... Existem obras que a gente é, consome quando a gente é mais novo e a gente precisa revisitar pra saber. Porque Tinha é... obras que eu odiava
2: e que eu revisitei e comecei a amar. Uhum. É, partiu, fazer
1: um, partiu fazer um cast Death Note. Eu e o Pedrão hum, tava conversando sobre Death Note recentemente.
0: Precisamos.
2: Velho, tipo assim, eu, eu, eu não gostava de Bastardes em Glórias. Eu assisti muito cedo, muito cedo, tipo, 10 anos. Rafael,
1: eu posso te contar uma coisa? Uh, eu achava eu... o desenho da Liga da Justiça chato
2: Nossa. Oh. Velho. Aí que tá, aí que... velho a gente, a, gente, a gente precisa amadurecer Para algumas coisas é. a gente vai evoluindo é, Eu lembro de na época de, de, Quando lançou o Cavaleiro das Trevas Eu não podia ir no cinema Eu pensei, ah, deve ser um filme chato Eu, eu, eu me prendi tanto a é, Batman Begins Que quando saiu o DVD eu nem aluguei Eu uhum. só assisti dois anos depois na TV aí, uhum. aí, aí eu assisti Tipo assim, eu cheguei na metade do filme Aí eu parei de assistir Fui pra locadora, aluguei, assistia, meio
0: <risos> Ajudou e... o produtor local.
2: Não, velho, eu amava. Eu mal tinha CPF, mas eu, eu, eu tinha registro lá.
0: Na, na <risos> que bonitinho.
2: E assim, cara. É uma, é o, mini, o mini Rafael com cabeça de Funko Pop, sabe?
1: E, <risos> e, no, e no jogador alugou um o filmezinho. Me
0: ah, deu um das levas.
1: E assim, é, o Pedrão tava falando aí. Eu perguntei, eu vi o ano da, da obra, eu pensei que era tipo se assim, era um anime lá de 2010, 2012. Não, 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 não. Aí eu fui, eu, eu fui procurar obras 2010. que mudam a animação. É, uhum. Conforme o avançar da trama tipo, A Gretzko não, não necessariamente muda Mas fica mais radical a animação Digamos assim, radical uhum. entre aspas né? é Uma péssima palavra pra eu usar aqui E a Gretzko é de 2016
0: A Gretzko só chegou acho que no Brasil pela Netflix depois
1: Assim é... a Pedrão, uma pergunta, quais foram os primeiros podcasts que você ouviu mesmo?
0: O que? O primeiro podcast que eu ouvi Foi o Critical Cast TV. vê do, do ah, é, O
1: Pedrão, quando conheceu a Start Zone Ele não conhecia a Jogabilidade
0: eu não conheci, eu conheci por outra coisa Eu comecei pelo CriticalCast Depois pesquisei o que era podcast e acabei chegando No Jovem Nerd então E, e eu fui conhecendo novos podcasts Pesquisando por temas, que nem Kingdom Hearts Podcast é, Tal, tal, tal podcast E foi assim que eu encontrei é. a maioria dos podcasts que eu gosto Podcast hoje dia.
1: da desgraça Kingdom Hearts
0: não e... É um
1: podcast que ele é contado Em várias plataformas diferentes Você escuta um pedaço uhum. no Spotify, você escuta um pedaço Na Apple Music
0: hum. E aí que tá e, e o, o Erin é uma parada porque foi quando eu comecei a assistir animes por temporada.
1: Eu tenho certeza absoluta que a gente tá falando o nome do anime errado.
0: Não, é Erinif.
1: Em inglês? Uh -huh. Certeza? Certeza. certeza. Não sei, Ou não, 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 não <risos> tenho.
0: Nessa vida eu não tenho certeza de nada. Nessa vida eu, eu, eu não vou cravar nada porque eu não tenho certeza de nada nessa vida.
1: Vamos é, lá, então a gente chama de Erinif mesmo.
0: É, vamos chamar de Erinif. Enfim. 18F. Erinif... 18F, é, é, E eu assisti esse anime. Eu, eu não tinha passado por força de desconstrução, não, eu não tinha lido muita filosofia, não tinha... Basicamente o que eu lia na época era só ficção. Depois eu comecei a ler mais coisas, a mudar a minha cabeça, mas eu, é isso que eu tava conversando agora e puxei aqui atrás.
1: Antigamente eu só lia ficção, aí eu li Death Note hoje em dia, eu sou um PM. É,
0: é importante a gente voltar pra trás em algumas obras, porque a gente vai mudando a nossa cabeça. Cara, é a gente pensar que nem um jogo de Tom Clancy. Eu amava tudo de Tom Clancy. Eu, eu, eu lia os livros, eu achava maravilhoso e tal. E hoje em dia, somente que eu tenho hoje, eu tenho asco pelos livros do Tom Clancy. Eu tenho muitos problemas com os livros dele. Porque ele é totalmente um cara fascista. Ele escreve extremamente bem. Mas todos os livros dele são sobre fascismo.
1: Eu, eu por outro lado, sabe aquela história, tipo assim, ah. Tal pessoa defende tal ideologia, não leia as coisas dela.
0: Não, não, Eu discordo da coisa, sabe? discordo. Não, porque existem obras boas. Passada, Outubro Vermelho é um livro bem é? extremamente... É, bem
1: é Lovecraft, sabe? Lovecraft era extremamente Lovecraft. racista. É as histórias de Lovecraft são racistas. O racismo tá intrínseco na mitologia do Lovecraft. Mas, assim, é bom pra caralho ainda, sabe?
0: É bom pra caramba. E a gente tem, por exemplo, hoje, Lovecraft Coutrin... Que é exatamente isso? Um livro que aborda basicamente isso. Lovecraft foi um cara extremamente racista, mas tudo que ele trouxe não é apagado, os avanços Não só isso, se você tirar pensar, é apagado. Se
1: você tirar o racismo de Lovecraft, você tá tirando parte essencial da obra. Assim.
0: É. Aí o que Lovecraft Country faz o livro é basicamente pegar e colocar, não, vamos pegar essa história com um negro como protagonista vivendo o... essa história. O cara passando por todas essas, essas paradas Esses monstros e todo o contexto racista em si Que tem nas obras do Lovecraft É você pegar uma obra antiga e ressignificar É importante essa parada A gente voltar um pouco para trás E eu peço desculpas pro Rafael De ter feito ele passar por esse sofrimento Nossa.
1: Não, mas eu fiquei mais puto que o Rafael Eu sei Porque você teve a chance de indicar Tá com Titan Pavel. Você teve a chance de indicar a primeira saga de One Piece pro Rafael eu já vi essa saga de One Piece. Não, East Blues, eu acho que você... Você viu até a tela basta, né? Não, eu vi até a
2: Skypiea. Ah, é uh! verdade, Skypiea é a pior saga. É, Skypiea é uma das piores sagas. Ah, até o começo Skypiea, na verdade. Bem no comecinho. Mas vamos, vamos lá, ver. vamos lá. Agora, é, eu quero propor uma coisa. que assim, é, mas... esse, ah, é, esse, esse podcast vai sair dia 10 de setembro. Uhum. Hoje é dia 10, o ouvinte. Se estiver ouvindo na data do lançamento, vamos, fazer, vamos refazer esse desafio para ser é, é, colocado no dia 24, que ele gerou discussões boas no final das contas. <risos> extremamente boas. Né? É, é, rendeu, um, rendeu um papo extremamente interessante, então para duas semanas a gente tem que indicar uma coisa. Como eu vi um anime, eu uhum. quero que vocês indiquem uma pera, peraí,
1: pera, 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 pera. Primeiro de tudo. Se isso vai virar a recorrente? Gente, a gente, tem que ter um a nome gente vai decidir quadro. o nome pro quadro. É, o Pedrão sugeriu Recomendaralha.
0: Não. É um Fala o seu nome Skyper.
1: Assim, é, é, esse quadro é totalmente uma cópia do, de um dos podcasts. Do você
0: joga com o meu jogo. Do
1: jogabilidade, que é literalmente você joga com o meu jogo, onde cada um dos membros indica uma coisa o outro jogar. Aí eu pensei em você joga com a minha coisa, só Pedro não gostou.
2: Você ah, que, gosta tal você... que, eu... <risos> que tal você pinta com o meu um... pinto? É. Olha, que é um bom
0: nome para proposta.
2: Pode ser também. Né? Não tô tudo bem.
0: É. Mas vai ser esse. Vai ser esse.
1: <risos> você pinta com o um pinto que eu já pintei.
0: Exatamente, é olha
2: isso Pro dia 24, vamos lá é, é, conto... Pro dia 24, perfeito Foi o nome do... <risos> você... Olha aí o homofóbicozinho é. Se revelando, com
1: episódio e homofóbico Que absurdo Pro ah. dia
2: 24, a gente vai indicar Não precisa ser uma coisa necessariamente Boa ou ruim, tem que ser uma Pera aí, coisa. No
0: dia 24 a gente vai indicar ou a gente vai indicar
2: não, não, A, a tra... gente vai falar,
0: a gente vai falar Por
2: exemplo, a gente vai indicar hoje, hoje as obras É, a gente vai indicar hoje as obras e o podcast que vou sair no dia 24 de setembro vai ser o podcast que a gente vai falar das coisas que a gente indicou hoje. Então vamos lá. Okay. É, como o Pedrão me indicou uma coisa, agora tem que ser o Skyper que tem que me indicar uma coisa. Eu tenho que indicar uma coisa pro Pedrão e o Pedrão tem que indicar uma coisa para o Skyper. É
1: uma desgraça. <risos> é
2: eu que me fôs é agora. É que me forno, agora. Agora, agora, agora okay. você vai andar nos meus sapatos apertados. Desgraça,
1: Rafa vai recomendar uma coisa boa, o vai recomendar um anime ruim.
0: Não, não, vou te recomendar uma coisa maravilhosa.
2: <risos> tá, é, começa esses dois aí que eu não tenho a ideia de que eu vou falar pra quem...
0: Vou pesquisar. Eu
2: vou pesquisar. Eu vou recomendar uma coisa estranha e esquisita, Pedrão.
0: Uhum. Eita, não. combina comigo.
2: <risos> Você vai ver o filme Sorry to Bother You. De quem é esse filme? Esse filme, ele... eu não lembro o nome do ator... Mas ele tem a Tessa Thompson.
0: Essa... Deixa eu precisar, e o Terry é Sorry. É, eu move. não assisti esse filme. Deixa eu ver se eu assisti esse filme. Não, não assisti. Ele é recente. É, é recente. Um pequeno
2: background sobre esse filme. Esse filme ele era para ser uma história mais concisa com a realidade. Uhum. Só que ele... Os absurdos que tinham no filme foram acontecendo na vida real. Ele é uma crítica... Oh. Ele é uma crítica ao capitalismo, Interessante. mas não uma crítica ao capitalismo. Ah, as pessoas pegam das outras e simplesmente roubam, não. Ele trata de uma coisa chamada Code Swift. Code Shift, perdão. Code Shift. Você vai ver mais ao longo dessa história de como o capitalismo acaba roubando sua identidade. Uhum. É, não só o capitalismo, mas a sociedade em si. Uhum. E, pra você, ver, pra você ter uma ideia, esse roteiro foi escrito em 2012. Tinha uma, tinha uma frase. Tinha uma frase que tava no filme, que era slogan de campanha de uma das coisas do filme, que foi usada na vida real e eles tiveram que tirar do filme, que é Make America Great Again. Oh. Foi escrita para esse filme, só que, como Donald, com os absurdos do filme foram acontecendo, eles mudaram o, o conceito completamente. E agora o filme, ele é, coloca um absurdo muito maior ainda. E esse filme, a gente vai falar com spoilers, porque não dá. Ah, então gente, tem que assistir também? É... Não, não, não sei. Não sei. Se você não, quiser, você tá.
0: assiste. Se você quiser, você se assiste, senão não. Exatamente.
2: É, Fica aí por você, mas. É, é, se você quiser também é, é, não estar presente ou levar spoiler na cara. É uma coisa que eu, é, sinceramente, eu acho que é uma
0: coisa que o, o Skyper não assistiria.
1: Okay. Sorry to bother you.
0: Sorry to é. bother you. É... Nesse quesito, apesar de eu ser o estereótipo do amante do, dos conceitos, é... eu, eu, eu vou levar isso pra frente nessa recomendação. Ô, oh, desgraça. Essa recomendação, ela é uma coisa extremamente importante. Ela não é um anime, ela não é um filme, nem uma série. Eu vou te recomendar um jogo, Skype
2: Meu Deus! Não!
0: Não!
1: Não! Calma, 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 calma. Drakengard calma, calma. não, <risos> Liam, não, pelo amor de Deus. Presentivo não, por favor, eu vou morrer. Está
0: parecendo o Rafael Kina. Tipo, Drakengard não, tem Guta, Drakengard não. Tá parecendo isso. Mas calma. Don't
1: não, pelo amor de Deus.
0: Eu vou recomendar uma experiência transcendental. O, o, o jogo não foram a mesma coisa pra mim depois que eu joguei essa experiência. E. Eu acho que, apesar de ele ser simples em sua proposta, ele mostra o que realmente você ser fiel a um, a um conceito, e uma ideia, e refinar ela ao ponto de, de, de ser perfeito. Se existe uma merda. ideia de perfeição em jogos, para mim é esse jogo. Por isso esse jogo é o jogo da minha vida. E eu tô recomendando você, Kyper, para entrar na busca pelo infinito e explorar o universo de Outer Wilds. Ah,
1: nossa senhora, bom demais, cara. É, sobre Outer Wilds, eu tenho certeza absoluta, mas tipo, quando eu falo absoluta, eu tenho 100% de certeza que eu vou amar Outer Wilds e ele vai entrar pra um dos jogos que eu mais gostei na vida. Porque tudo que eu já vi, tudo que eu já ouvi de Outer Wilds, é o jogo que eu preciso. Eu não joguei ele ainda porque eu queria comprar ele, eu não queria jogar o um Pirata.
0: Mas a gente tem no PlayStation, a gente recebeu ele. A gente recebeu? A gente recebeu ele então, da, da, da produtora. Você tem Ok,
1: então foda-se. Eu vou jogar ele no PC Pirata mesmo. Eu me dou de. Se, se eu ah, tenho não. um jogo em outra plataforma, eu me dou o direito de jogar o Pirata. Ah, vai. Eu tenho um jogo em outra plataforma, cara. De acordo ah. com as leis, direitos do Brasil, você tem o direito assim, de ter uma cópia digital ele... de algo que você já tem.
0: Joga ele no, no, no controle. Minha dica.
1: Ah, não. Mano, ele é a primeira pessoa, cara.
2: Então tá, tá. Agora o Skyper me indica, mas eu já sei quem ele vai indicar.
0: Não, ele ah, não eu? Vou indicar? É, é, você
2: para não, não, eu te eu te indique... não pera, não pera.
0: Você vai indicar para o Rafael uma coisa. O Rafael ah. me indicou, eu, eu indiquei para você. Você vai indicar para o Rafael?
2: Eu, é, sei mas que já,
0: eu já sei, eu já,
2: já sei que, que ele vai indicar. Já, já tô pesquisando aqui. Não,
0: não. Cara, é tanta coisa. Sabe disso? Isso aqui os episódios tem
2: que ver. O Pedro não, meio não, é porque eu não...
1: eu não sei se eu vou indicar isso.
2: Ah, então tá, vamos
0: lá. Sem pressa. Eu tô deixando esse como...
1: Eu tô... Deix... Fazer o Rafael chorar?
0: É, um anime pra fazer ele chorar. Difícil.
1: A, é... As pessoas choram com anime? <risos> <risos> Nunca, não, não sei.
0: Rafael não assistiu muitos animes. Ele não assistiu muitos animes. Recomenda a, a, a aqueles mais assim.
1: Não, é isso que eu tô procurando. Uhum. Eu tava procurando alguma coisa que. que
0: eu vou te não mandar seja, du du duas amiga. coisas no No, 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 no Telegram.
1: A foda é que eu só assista anime. Não, é. não, ele não vai gostar. Não, isso aí é coisa do Gênesis. Hum... Nossa. Não, pera. O Rafael não vai conseguir isso, não. Eu, pod eu poderia usar isso também. Eu nunca vi, Pedro. Jogo
2: ah. também. Se me indicar jogo, você vai ter certeza que eu não vou falar nada
0: sobre ah. o Manda, Skype. Só lança. Lança Cara, eu Não,
1: eu tô... Eu tô... Não, eu tô pensando em alguma coisa do Game Pass Pra obrigar ele a assinar o Game Pass e baixar jogo pra jogar comigo Eu poderia usar isso ao meu favor
0: Não, não faz não, não faz não Eu imaginei que era isso, sua maldade Mas não Não
2: Pera sei, em... tô, tô confuso Pera, Toda semana eu sofro na mão de um <risos>
0: <risos> <risos> ah, Cara, você sabe, eu sou mais
1: tranquilo É porque assim, você já viu um anime Eu não queria te indicar anime, só que você viu anime ruim Eu não queria te indicar anime.
2: anime
0: é.
1: Indicar alguma coisa, e filme é difícil, cara Porque filme o Rafael já viu muito mais filme o, que eu
0: Manda um jogo pra ele um, qualquer um que tiver na nossa conta, na minha ou na sua. Estou. Mandei um. Rafael. Mandei um.
1: Rafael, Rafael. Não, pera, pera. Rafael, você sim acharia ruim eu te indicar um jogo que ele tem mais ou menos a duração de 20 horas?
2: Acharia, porque eu não ia achar tempo pra jogar isso aí.
1: Rafael, o que você tá fazendo durante a quarentena?
2: Nada que seja da sua conta. <risos>
1: Ai, ai.
2: Jogo 6 horas pra baixo, por favor.
1: Ih, difícil.
0: Não, 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 peraí, peraí,
1: Vai mandar o indicador de cerca, ô Rafael, quer ver?
0: Não, 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 não. Caraca, seria ótimo. Você
1: pensou na melhor. eu teria que usar três em. Não tem como eu indicar os três, sabe? Porque é, o bom mesmo é assistir os três. Porque é o bom. US ele é, ele é mais fraco, aí o Brasil ele melhora. E o França ele melhora.
0: França ele melhora. Rafael, você gosta de jogo 2D? Ai, pode ser. Gosto. Você ah, gosta de Qual é a duração desse que você mandou? Ele é bem pouco. Acho que 10 horas no máximo. Rafael, você gosta de armários? Uh, boa! Não, não, boa. É uma boa, né? Rafa Rafael, é uma Rafael, boa. Rafael, 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 Rafael. O que você acha da imensidão do universo? Eu acho que eu não posso pensar sobre isso. Ok. O que você <risos> acha mais especificamente? Se você fosse. Cuidado
1: sendo... que eu não queria nada. Eu não queria que fa... eu não queria falasse nada pra ele. Rafael, você tem acesso a minha Steam?
0: <risos> Deixa eu ver aqui. Boa, tá, boa, 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 é. boa, Melhor não. Mas assim.
2: Ah, tenho.
0: Qual o eu... jogo? De um nilismo pro outro, né?
1: Não, porque esse aqui é muito bom. Rafael, eu quero que você joga Prey. Ele tem na minha Steam, qualquer coisa a passa ela
0: uhum. Nossa, eu, eu podia muito ter ferrado o Skype nesse momento P-R-E-Y Porque... y. Isso, Isso. O, o
1: novo, não o antigo Tente não ver nada do jogo
0: Não veja nada Porque
1: a primeira tem hora do quatro
0: jogo 4 gigabytes?
1: Uhum. É
2: É, é pouco pô, mas Pior
1: assim, que é pouco mesmo Pior que é assim, pouco esse jogo é pouco mesmo Mas,
2: mas o é copo dele tem 200 pô, gigas ideia.
1: Eu tava com isso aqui na minha cabeça Porque eu acho que você vai gostar
0: muito disso aqui Era entre esses jogos. É,
1: Assim, pensa o seguinte Prey, ele é um jogo em que você Você vai ter um personagem Que você vai poder Eu vou tentar dar o, me, o mínimo Falar o mínimo possível dele Esse personagem, vai você vai poder escolher A direção que as habilidades dele vai Pra você lidar com as coisas De forma diferente
0: Pensa no seguinte, não vou dar spoiler nenhum, mas pensa o seguinte, quando você for jogar o um jogo, pensa que o mundo é seu playground. Você
1: pode brincar, digamos que você pode brincar naquele playground.
0: Como você exemplo,
1: Por exemplo, ah, se você, você tem uma passagem pra você passar, existe... Tá bloqueada. Tá bloqueada. Aí você pode tentar procurar a chave ou tentar procurar algum lugar pra você escalar pra passar por trás daquilo. Você tem essas duas opções pra você. Não só isso, você não vai ter só duas, você vai ter várias opções. E é assim que é o jogo inteiro. O jogo, ele tem uma história concisa e você vai aprendendo a história conforme você vai jogando, conforme você vai descobrindo a coisa. Eu não quero falar da primeira hora do jogo, mas digamos que você tá na, nessa espaçonave e você vai entender o que caralho está acontecendo. E você vai entender por meio de registro, de logs, você vai ver algumas coisas na né, espaçonave que tá acontecendo que é estranho. E, e por aí vai, cara. Por aí é maravilhoso. É um dos melhores jogos que eu joguei. Tá aí minha indication.
0: É, okay. acho que é um dos melhores da década, né,
1: Assim, eu acho que ele entra assim, Sim. sem dúvida velho. Ele entra pros melhores é da década que
0: me, Meu top 5 da década Isso com toda certeza, certeza não é justo,
2: velho Eu indico coisa que no máximo 3 horas E os caras colocam 10 horas
0: 12 horas Eu indiquei um jogo que, que pode durar de 10 horas A 20 horas pro Skyper
1: Eu, eu já esqueci o que me indicaram meu Ah tá, Outer Wilds
0: oh, tá, tá, né? eu, eu fui ah, muito eu... bonzinho com o Skyper eu podia ter The indicado... Outer Wilds ou Outer Wilds? Outer Wilds Você já terminou The Outer Wilds?
1: Eu sei, aí seria mais fácil
0: <risos> Eu podia ter indicado o Nier Automata Pra você, Skyper E você Nossa tem ele senhora. no Steam
1: Eu tenho ele no Steam, esse que é o foda Mas, O foda de Nier é que você tem que jogar Nier demais né? Você tem que zerar ele 20 vezes pra ver o primeiro final vezes. E aí depois você zera ele sete vezes Pra ver o segundo não, final não, 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 E aí não, você não. zera ele mais 20 vezes pra ver os outros 3 Não,
0: não, não, não. você zera ele três vezes Não é que você zera três vezes, na verdade você zera uma vez E você desbloqueou o capítulo 2 E desbloqueou o capítulo 3, acabou Caraca. Acabei de dar match no Tinder.
1: Acho que o Rafael vai gostar bastante por ele. A, a, a minha Steam tá funcionando no seu PC, Rafael?
2: Tá, tô baixando o jogo já.
1: Beleza. Boa. Então, Essa foi é... uma rodada muito boa. Foi muito bom esse podcast, mas a gente precisa acabar com a piada. Agora vocês têm que é. pensar numa piada. Pedrão.
0: Bolsonaro. Não, não, Eu não, acho não. Pedrão
1: muito mais engraçado que Bolsonaro. Não,
0: não. eu tenho razão. Eu, eu, eu tinha uma piada que eu, que eu, que eu, eu esqueci. Caraca, a velha é muito boa.
1: Pedrão, o, o Rafael, você pode pensar que, que o Pedrão, provavelmente no passado, ele era um incel.
0: Ele não, eu já Porque
1: quase ele tá... fui, eu, ele eu, eu, eu já... quase muito. Eu já quase fui no céu. Eu, eu quase fui céu, ele ganhou uma carteirinha pela metade assim, sabe? Não, não,
0: eu você quase no é céu. Fui. Eu já quase fui, gente. Quase
2: fui. Ah, ele todo, todo, todo homem na internet quase já foi no céu, <risos> Ah, eu não fui tão céu assim não, velho. Não, se você Algum... parar pra pensar, se você tivesse lembrança dos tempos que eu tenho, como eu tenho, ou se você voltasse nos podcasts antigos, você ia perceber é. alguns traços não, a gente tinha os traços em bem em mim, então. não, em mim eu acho difícil cara, no rap da semana passada eu tava muito em céu mandando não, Rafael, eu, eu fui em comando... céu mandando...
0: Rafael,
2: é. salve pro comando
0: vermelho <risos> como é que foi o seu disclaimer?
1: ah, é, eu falei pro Pedrão botar no no, 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 no no negócio lá do coisa lá do coisa lá do o disclaimer a gente
0: ofendeu pessoas pessoalmente
1: o Hermes episódio. fala que tipo assim oh, se botou disclaimer, é porque o episódio vai ser top
2: é óbvio, é. A, gente não pode, a, gente, a gente tem que garantir não receber processo. Que eu, que eu botei o disclaimer é. lá no início, né? Do, do podcast. Eu só tenho mais uma coisa para dizer pro Pedrão. Pedrão.
0: Hum.
2: Sente, sente a pressão,
0: né? Não. não, esse episódio aqui é total do Rafael. Brilhei, brilhei, brilhei. Brilhei. Não, não, não. Eu tirei a faca e o queijo para brilhar, Rafael.
2: obrigado por ter ouvido nosso podcast até agora todos os links que você precisa saber para ajudar a gente estão aí na descrição, nossa campanha do Padrinho, nossa campanha do PicPay grupo do Telegram, server do Discord o canal no Youtube e agora é, vamos ficar aqui com um áudio do Pedrão com raiva porque isso é divertido então é isso gente eu vejo vocês na semana que vem e falou
0: Maluco, eu desisto, eu simplesmente desisto dessa bosta. Já é o segundo save que eu perco de Ratchet and Clank Tools of Destruction. Eu simplesmente tento dar uma chance pra esse jogo, mas é impossível. Toda vez eu perco o save dessa bosta. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Eu eu perco horas do meu dia, tentando, tentando jogar essa merda, e toda vez eu perco a merda do save, na moral, na moral mesmo, o esquema é emular essas bosta mesmo, é emular, porque é sacanagem, num PC você chega, faz o backup no live e acabou. Mas nessa bosta de Playstation 3, eu perdi duas vezes o save, sendo que tá tudo sincronizado com a maldita Plus. Mas mesmo assim eu perdi dois saves, e mesmo sincronizado com a Plus. Não dá, cara. Não dá. Eu já não gosto tanto de Tools of Destruction, eu acho ele incrivelmente medíocre comparado aos jogos do Playstation 2. E ainda tem essas... Eu simplesmente não dá. Eu cansei. Eu cansei, eu não, não sei. Eu acho que eu não quero mais dar uma chance pra esse jogo. Não quero.
1: Quem presta na Start Zone só indica coisa boa.
0: Exatamente. Uou! <risos>
2: Sente a pressão, neném! <risos>